1: Bienvenue dans le podcast Biomécanique, je suis Jérôme Cazerol, ostéopathe à Montréal et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de sportifs, d'athlètes et de spécialistes de leur domaine, pour mieux comprendre la mécanique du corps et de l'esprit, pour vous aider à être plus performant au quotidien et surtout en meilleure santé. Ah ben C'est parti, hein. bienvenue à tous pour ce nouvel épisode. Euh, je suis accompagné aujourd'hui de Baptiste Marché. Bonjour Baptiste et bienvenue sur le podcast.
2: Bah, bonjour, euh, merci de m'avoir invité, c'est sympa.
1: Euh, j'ai découvert ta chaîne, euh, on va remettre dans le contexte un petit peu, hein, ça fait pas très longtemps que j'ai découvert ta chaîne. Euh, bah,
2: ça fait pas long, très longtemps qu'elle existe, de toute façon, on a que deux mois et demi d'existence. C'est ça. Et... Même si ça fait pas longtemps, tu seras dans, quand même dans les premiers à l'avoir découvert.
1: Mais c'est quand même assez impressionnant de voir euh, l'attractivité qu'il y a eu là depuis les débuts. Euh... Ouais. c'est euh, allé assez vite as... quand même ouais. Et, ouais. et alors quand tu dis on euh, c'est parce que vous êtes plus ah, oui, je,
2: je dis on parce que je parle de mon équipe en fait, de production mais après il euh, n'y a que moi qu'on voit mais il y a, a d'autres gens qui travaillent dessus forcément et, euh, oui oui on a, on a de la chance à l'heure actuelle on fait bah, juste avant la dernière vidéo qu'on postait on faisait déjà 50 000 vues par jour et, euh, et là on est encore bien au dessus on a fait presque 100 000 vues euh, depuis hier soir sur la dernière vidéo euh, donc c'est on a, on en est à presque, je sais plus combien on est, on est autour de entre 600 et 700 000 vues euh, cumulées euh, en deux mois. Quoi. Donc, euh... ouais, non c'est beaucoup. On est content. Hein. Ouais,
1: ouais, franchement, c'est un, un super, super score. Euh, au moment où on enregistre cet épisode, euh, le, la vidéo qui est sortie hier, c'est celle avec euh, Papacito, repas du ouais. Seigneur. Euh, bon, j'invite les, les, les auditeurs à aller la regarder, elle est marrante. Alors ceux qui sont véganes... Euh, peut-être pas <rire>
2: peut ceux qui sont vegan à mon avis c'est la mauvaise chaîne YouTube euh, en règle générale à les regarder
1: exactement et, et comme je te disais en off moi comme je suis originaire du sud-ouest ça m'a plutôt parlé euh, cette histoire de, de, de canard, confit de canard euh, euh, non, non c'était pas le confit de canard c'était euh, magret oui, il y en avait, il y avait, il y avait du confit aussi
2: magret de canard fumé, confit de canard, cuisse de canard ça c'est l'entrée ouais. voilà, et envie. foie gras de canard
1: et et Foie gras de canard Bon, est-ce que, euh, est que tu pourrais te présenter, euh, comme euh, à l'habitude, je demande à mes invités, pour ceux qui ne te connaissent pas
2: Oui, alors je m'appelle Baptiste Marchais, je suis compétiteur en développé couché avant tout, avant de faire du YouTube, etc., je suis sportif de haut niveau. Euh, je fais de la compétition à haut niveau depuis 2013, euh, j'ai euh, plusieurs titres et j'ai notamment euh, le record de France, euh, toute fédération confondue, euh, de développé couché dans la catégorie des moins de 100 kg, avec une barre à 235 kilos. Ok,
1: Bon, tu sais qu'il y avait une question que je posais moi à tous mes invités au début du podcast, que j'ai un petit peu laissé tomber, surtout qu'il y a des, des, euh, des conversations que j'ai eues avec d'autres personnes qui n'étaient pas forcément directement en lien avec le milieu de la, de, du sport, de la musculation, mais j'ai envie de te la poser aujourd'hui, euh, je trouve ça intéressant. D'abord, tu as quel âge J'ai 26 ans. 26 ans. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as fait ton, un entraînement en salle de sport euh, et peut-être ta toute première séance de développé couché Comment ça s'est passé
2: alors la toute toute première séance de développé couché je pourrais pas, je sais quand c'était mais après euh, tu vois ce que je veux dire la séance exacte c'est difficile à se rappeler en tout cas ce qui est assez amusant un truc que je pense que j'ai presque jamais dit parce qu'on ne pose pas souvent la question mais c'est qu'au tout début quand j'ai commencé euh, le développé couché ça m'a paru trop dur à la barre euh, j'avais du mal donc j'ai laissé tomber et pendant des mois j'ai fait que aux haltères parce que je trouvais ça trop dur donc euh, c'est drôle aujourd'hui euh, avec le recul que j'ai sur ce que j'ai fait. C'est quand même marrant de se dire qu'au début ça me paraissait trop dur donc j'avais j'avais laissé tomber puis un jour avec un pote le pote avec qui je m'entraînais à l'époque euh, qui qui aujourd'hui donc euh, enfin ça n'a rien à voir mais ce mec-là est le chef de l'équipe de, de modération de ma chaîne YouTube. Et c'est le premier mec avec qui j'ai commencé la muscu à l'époque. Et donc ce mec-là m'a dit mais viens vas-y on se tire mais au coucher à la barre vas-y euh, si on s'y met ça se trouve on va réussir et tout tu vois parce qu'on galérait. Et ainsi, je me suis dit bah bon, allez vas-y ouais vas-y on s'y remet et puis après, le temps a fait le reste.
1: Et toi, tu t'entraînais déjà depuis un petit moment
2: Quand ça La première fois que j'ai fait du développé couché
1: Ouais, à ce moment-là, lorsque t es, t es, tu t'es remis sous la barre, est-ce que tu avais des, des mois d'entraînement bah, faisait... tu...
2: Oui, quelques mois. Ça faisait quelques mois que je faisais de la muscu et qu'en gros, j'avais laissé tomber à la barre pour faire aux haltères. Et puis, au bout de quelques mois, j'ai décidé de me remettre à la barre. Ouais. Mais bon, c'était les doux débuts. Hein. C'était les prémices. Ça devait être les six premiers mois de muscu.
1: Et as fait... tu te souviens euh, combien tu as mis sur la barre
2: je me souviens pas exactement, mais c'était autour de 60 kg, quelque chose comme ça. Hein.
1: Voilà, donc euh, <rire> c'était ta, euh, ta première barre, as mis euh, une de tes premières barres, as mis, tu mettais 60 kg. Ah
2: bah ouais, au début quand j'ai commencé, mais bon moi-même je pesais 60 kg, donc euh, c'était pas <rire> très non, non,
1: non mais ce que je veux dire, c'est que euh, moi j'avais la première fois, bon on n'a pas, pas le même gabarit non plus, mais la première fois euh, que j'ai fait euh, du développé couché, j'ai mis 30 kg. Hein. 30 kg et je faisais pas 5 ouais, mais... kg.
2: Ouais, mais moi je connais des mecs qui quand ils ont commencé ils mettaient 80 kilos, tu vois. Ça dépend aussi de quand tu commences. Moi j'ai commencé jeune, donc euh, j'avais 15 ans, euh, j'étais euh, j'étais très très fin, euh, je suis petit donc j'étais forcément euh, léger. J'étais pas maigre hein, mais j'étais j'avais un gabarit athlétique, je faisais de la boxe euh, en poids léger quoi. Donc euh... Donc, forcément, bon, la force, c'était pas, j'avais jamais travaillé, j'avais pas l'habitude d'engager ma fibre de cette façon et tout. Et donc, euh, j'ai dû mettre, ouais, entre, je plus, entre 50 et 60 kilos, mais oui, autour de 60 kilos. Parce que je me rappelle que c'était à peu près mon poids, quoi, que je mettais. Et puis voilà, et puis c'était galère, j'arrivais pas à garder la trajectoire de la barre et tout. Puis après, c'est monté petit à petit. Je me rappelle de la fois, où j'ai passé les 100 kilos, les 150, les 200, tout ça, je me rappelle.
1: Ça fait, euh, ça fait quoi? Parce que moi, je pense que ça m'arrivera jamais.
2: De passer quel bar
1: Ouais, 100. Bah, déjà 100, je pense que. Ah
2: bon Tu penses que 100, ça t'arrivera jamais
1: Bah, le truc, c'est que, bah, déjà, en ce moment, les salles sont fermées, donc il n'y a plus de développé couché. Ouais.
2: Ici, c'est pareil. Euh...
1: En, en fait, si, je pense, que je, pour... enfin, je pense que je pourrais, mais faudrait que je sois tellement. Faudrait que je sois focus dessus, en fait. Voilà, euh... c'est ça, ouais. Euh... ouais. je. Je pense que Là, je fais. Je fais euh... Tout le monde fait entre après, 65 il faut, et 70 euh, kilos. Il
2: faut, faut le vouloir. Euh... Si tu t'en branles, le... tu aucun le. intérêt à faire ça, tu vois
1: juste pour donner euh, je, je t'ai pas entendu je sais pas si euh... non je t'entends plus c'est bon c'est bon t'es ah, revenu okay. ouais euh, donc euh, non je te disais ouais je suis entre 60, 65 et 70 kilos, et je pense que euh, je pense que je ferais euh, ma, ma barre max serait euh, 90 entre 90 et 95 je pense
2: bon bah alors donc t'es pas loin tu vois donc tu t'entraînerais un peu euh, spécifiquement ou tu tu prendras un petit peu de poids et ça passerait tout seul Ouais, C'est ça.
1: Bon, et alors, comment tu passes de ce, de ce stade-là où, où finalement tu n'es pas hyper chaud pour le développer couché euh, la toute première fois où tu en fais avec la barre, à euh, ben, finalement tu retestes avec un ami et euh, ça te plaît Et alors, de, de là jusqu'à te dire euh, ben, j'adore ça, je continue, je pratique et puis je finis par faire des compétitions et devenir champion de France.
2: Euh, et d'Europe.
1: <rire> et d'Europe. Et bientôt du monde, j'espère.
2: Euh, et ben en fait, euh... ben, en fait ça s'est fait en plusieurs étapes en fait, euh, en gros, bon, moi j'ai commencé la muscu parce que je faisais des sports de combat que j'étais jeune que comme j'étais fin, mon, mon kiné m'a dit bah écoute, fais un peu de muscu et tout pour te renforcer et puis comme ça tu, tes articulations à prendre au moins de choc quand tu boxes et tout donc, euh, donc je suis allé dans une salle de muscu sans connaître quoi et euh, j'ai fait ça et puis tu sais, en allant à la salle, tu découvres un univers, tu découvres des gens qui eux font beaucoup de musculation, euh, qui eux sont déjà passionnés. Donc j'ai découvert des bodies, tout ça, tu vois, un univers que je connaissais pas du tout. Et j'ai découvert, euh, tu sais, en, je sais même pas si c'est sur Internet ou euh, voilà, tu sais, ou à la salle ou quoi, mais en gros, en, en, en étant dans 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 ce milieu, tu vois, j'ai découvert des gens qui faisaient les concours de force du powerlifting, tu vois. Et là, euh, tout de suite, ça a été le coup de foudre. Je me suis dit ah ouais, putain, mais c'est c'est ça qu'il faut que je fasse euh, concours de force, mais c'est trop bien, tu vois. Parce que je sais pas, tu vois, moi je suis un mec qui a grandi dans les années 90, donc mes références c'est que euh, c'est que des mecs balèzes. Euh, toujours, tu vois, j'ai grandi dans en plus mes parents là-dessus, ils étaient, euh, ils m'ont éduqué correctement, donc avec des références viriles pour les garçons, donc du coup bah forcément moi j'ai, je... enfin voilà, tu sais, ça, ça a réveillé le truc de petit garçon en moi de dire ah, il faut être le plus fort, tu vois. Et de voir qu'il y avait un sport comme ça et tout avec des mecs qui étaient vraiment stylés qui faisaient ça, je me suis dit ouais c'est trop bien. C'est vraiment ce que je veux faire et, euh, et après j'ai le développé couché, c'est ce qui me plaisait le plus. Au début j'étais parti, j'ai commencé à m'entraîner en trois mouvements. Bon l'époque je faisais avec 82 kilos, j'ai commencé à, à, à m'entraîner en trois mouvements comme si j'allais tirer en trois mouvements. Puis euh, puis ensuite je me suis dit attends ouais franchement on peut faire que du coucher, je préfère. Je, je vais me focaliser, moi j'aime bien être spécialisé dans un truc, je vais faire vraiment que du coucher », et puis j'ai rencontré euh, Didier Michelon, qui est euh, un spécialiste français du bench équipé, qui est genre le plus grand spécialiste français du bench équipé. Euh, moi je faisais pas de l'équipé, hein, mais euh, du coup c'est lui qui m'a mis dans le bain, qui m'a expliqué comment ça marchait, c'est lui qui m'a appris euh, tout ce que j'ai appris au début, toutes mes bases en matière de bench, c'est lui qui me les a appris. c'est lui qui m'a amené en compétition, qui m'a montré comment ça marchait les compètes et tout. Et donc euh, je l'ai déjà suivi, un an, pendant un an je l'ai suivi en compétition lui, pour voir un peu comment ça se passe, et ça je, je le conseille à tous les mecs qui veulent démarrer de la compétition d'y aller mais de pas concourir les premières fois juste pour voir le, le délire parce que tu sais il y a des trucs que tu ne pourras jamais apprendre sur internet ou en vidéo ou quoi tu as des des trucs à la con mais de savoir euh, euh, comment ça se passe une table de juge quand comment, comment ça se comment il t'appelle euh, tu sais dans dans quel ordre il t'appelle comment c'est euh, quand tu dois aller noter ton ta hauteur de barre des conneries comme ça euh, ça c'est des trucs que tu apprends sur le tas et le truc c'est qu'apprendre ça sur le tas quand tu dois concourir genre ta première bah t'es un peu paumé quoi donc soit tu vas avec un mec qui drive super bien mais même tu vois être dans les dans l'inconnu c'est toujours un peu euh, un peu, un peu stressant, soit tu fais comme moi et tu vas avant, euh, plusieurs fois, tu vois des compètes et comme ça, le jour où c'est à toi de passer, tu sais à peu près comment ça va se passer, euh, c'est ce que j'ai fait puis après, ma première compétition euh, j'ai été champion de France euh, à l'époque, c'était sub-junior, je crois que j'étais donc euh, je me rappelle, c'était teenager champion de France, teenager, en moins de 90 avec une barre à 157,5 je crois que c'est ma première barre que j'ai fait en compétition, et après j'ai été champion d'Europe l'année d'après en moins de 100 kilos en... je sais plus si c'est en teenager ou en junior avec une barre à 180 kilos Et après, je t'ai lancé.
1: Et après, tes objectifs c'était à l'époque, ou ouais, même... à l'époque. non, non, on, on y reviendra peut-être sur le maintenant, mais à l'époque, c'était 200
2: kilos. 200 kilos, c'était la barre de ouf pour moi. Euh, dans la salle où je m'entraînais, le record historique de la salle, c'était 200 kilos. Ça paraissait un, un chiffre de ouf, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, avec internet, t'as l'impression que 200 kilos, c'est rien. Mais je peux t'assurer que quand tu te balades dans les salles de sport, des mecs qui font 200 kilos proprement t'en vois pas non plus un milliard, tu vois. Donc, euh, c'était donc pour un mec qui était comme moi, euh, tu vois, qui était passionné de force, 200 kilos, c'était déjà ouf. Euh, donc 200 kilos c'était vraiment mon objectif euh, j'ai passé 200 kg en 2014 donc il y a 6 ans euh, 200 kilos et là, le jour où en fait j'ai raté une fois 200 en Géorgie dans, dans un championnat d'Europe GPA en Géorgie j'ai raté 200 euh, et j'ai réussi 200 l'année d'après à Folkestone en Angleterre euh, dans, une dans un open euh, ouais, un, euh, dans un tournoi open de, de la BPU et, euh, et en fait, j'ai fait 200 et 205 dans la même compétition. Donc en fait, j'ai pas eu le palier 200 où mon max était 200. Tu vois, j'ai fait 200, 205.
1: Et que, comment ça se passe une compétition C'est quoi l'ambiance Est-ce qu'il y a du monde Est-ce qu'il y a du public Est-ce qu'il y, y a des encouragements
2: ça dépend un peu où t'es, mais dans la plupart des fédérations, à part l'IPF, dans, dans la plupart du reste, ça se passe pareil. En gros, c'est euh, ouais, il y, bah, y a du public. Alors après, ça dépend de l'événement, de la taille de l'événement, mais t'as quand même globalement du public parce que t'as toujours les accompagnants des autres athlètes. Même si tu vas dans une compétition où il y a pas de public, t'as toujours du monde, quoi, tu vois. Mais, euh, mais après, ça dépend de la taille de la Tu T'as des compétes qui sont dans des salons, par exemple, et dans les salons, t'as grave du public. T'as des compètes comme les championnats, etc., où t'as du public. Ça dépend des pays. T'as des pays où c'est très attractif et des pays où c'est pas très attractif. Donc ça dépend, mais globalement, as du public tu as une scène qui est face au public donc sur laquelle tu as le plateau où tu tires et puis tu as trois arbitres autour de toi. Et puis euh, bah, en gros, tu es réparti par poids donc par plateau pour euh, par catégorie de poids, donc tu peux avoir euh, entre 1 à 3 catégories de poids par plateau, ça dépend du nombre de ça dépend du nombre en fait de compétiteurs, tu vois. Si en moins de 100, vous êtes 20, bon bah vous allez avoir un plateau tout seul pour 20 personnes. Mais s'il il euh, y a 5 6 mecs en moins de 100, 5 6 mecs en moins de 110 et 5 6 mecs en moins de 125, bah, ils vont faire un plateau pour tous les trois c'est pour ces trois catégories et ensuite tu passes dans ton ordre de barre pas dans ton ordre de poids c'est à dire que si tu fais des barres très lourdes tu peux passer après des mecs plus lourds que toi Tu vois. donc c'est assez stylé de passer en fin de plateau parce que des fois tu as des mecs qui font moi ça m'arrive de tirer avec des mecs de... qui font 150 kg et de passer après eux c'est stylé tu vois. plus c'est à dire que ouvres plus lourd qu'eux et euh, ensuite donc tu passes par ordre de barre tout le monde fait son premier essai si c'est réussi tu peux soit arrêter là soit mettre plus lourd et faire un deuxième essai donc euh, le temps que tout le monde passe quoi euh, soit si tu rates tu peux faire la même barre ou arrêter mais tu ne peux pas descendre d'une barre. d'un premier essai à un deuxième et d'un deuxième à un troisième tu ne peux pas descendre de poids et en gros tu as trois essais c'est ton plus lourd des trois essais qui comptent et à la fin en fait tu es classé par le mec qui a fait le plus de poids enfin, le plus gros levé par, par catégorie de poids C'est
1: quoi, quoi l'ambiance entre les compétiteurs Est-ce que... Il y a de la sympathie
2: Ah ouais c'est vraiment super cool bon après c'est la guerre dans le sens où les gens, ils sont dans leur, dans leur truc. Tu sais, c'est un sport qui demande à être extrêmement focus. Donc en fait c'est très cool jusqu'au moment où le mec passe là évidemment mais non franchement c'est stylé moi je vais dans des compètes. des fois j'ai personne j'arrive tout seul comme un connard je trouve des mecs pour m'aider des mecs pour me m'échauffer me sortir les barres euh, tu vois alors que les gars je concours contre leurs potes ou quoi il y a pas de souci tu vois tu tournes quand tu es à l'échauffement tu tournes sur les mêmes bancs avec des mecs sur contre qui tu vas concourir hein donc euh, donc non c'est franchement c'est assez cool en général euh, a, ouais les mecs sans, bah tu vois c'est toujours pareil tu Déjà, il faut comprendre, bien comprendre que des fois, la compète, elle est jouée avant que ça démarre. Donc, chacun vient des fois concourir que pour soi-même. C'est-à-dire que euh, moi, j'arrive, par exemple, j'arrive dans une compète. Imaginons. Je vais au, à monde WRPF. Je vais, je vais tirer avec les meilleurs au monde de ma catégorie, qui sont bien meilleurs que moi. Par exemple, Cheneuf, le mec fait 280. Quand je vais concourir contre, contre lui, entre guillemets, je ne concours pas vraiment contre lui. Je sais très bien avant même qu'il fasse une barre, que de toute façon, c'est lui le premier. Tu vois Donc, en fait, moi, je viens pour valider une barre. Donc si en plus j'ai l'occasion de voir un mec ultra fort comme lui pousser sur le même plateau que moi, c'est hyper stylé. Donc je suis content. Donc en fait, moi je vais passer, je vais faire ma barre. Après quand lui va passer, je vais l'encourager à fond. J'ai envie de le voir faire un record. Donc le délire, il est comme ça, tu vois. C'est que euh, tu, tu fais des bars et après t'as des mecs qui, qui étaient contre toi qui viennent prendre des photos avec toi en disant « putain, c'est stylé ce que t'as fait ». Donc non, franchement, c'est super. C'est vraiment très très différent du body. Moi j'adore le body... Euh comme spectateur, tu vois, je, je respecte à fond les bodies, euh, le travail qu'ils font, c'est vraiment c'est hyper dur, tu vois, on n'est pas du tout sur les mêmes trucs de travail, mais, mais la difficulté elle est là, et, euh, mais par contre les ambiances des compétitions, putain, ça pue du cul, tu vois c'est souvent, et même eux ils s'en plaignent hein, c'est souvent des sales mentalités, ils se font souvent descendre et tout, donc c'est un peu dommage, alors que, que dans le power vraiment, euh, moi j'ai jamais vu ça, tu vois c'est, en tout cas en compétition, et surtout à l'international, il faut, faut toujours regarder l'inter hein, et à l'international honnêtement, j'ai jamais vu de j'ai jamais eu de problème comme ça, tu vois.
1: Et comment tu justifierais ça, euh, le fait qu'en body, euh, les mecs, ils sont, ils sont hyper compétents peut-être, euh, pas, pas une grosse ambiance derrière les, les coulisses, et puis en, en, en bench, enfin, en, en, même en force athlétique, j'imagine ouais. que... Ouais, powerlifting, ouais, c'est beaucoup plus frat, fraternel, il y, y a un truc de...
2: Bah déjà, comme je te dis, je pense que déjà, le body, le problème, c'est que rien n'est joué avant la compétition, tu vois. T'arrives et, en fait, c'est un peu au petit bonheur à la chance, comment les juges ils vont t'apprécier ou pas, tu vois. Tu sais, en fait, quand tes mecs arrivent pour concourir en body, euh, tu vois à peu près qui va être sur le podium, mais tu sais pas qui va être premier, tu vois. Donc euh, donc c'est contestable. Et puis il y a un moment, le mec il est premier, toi t'es deuxième, et toi et t'as des gens qui vont te dire ouais mais non mec putain il est moins bien que toi, il est moins gros à ce niveau-là, il est moins il est moins cela. Ouais. Attends deux, juste deux secondes. Whitney, ouais. tu peux fermer le rideau s'il te plaît, j'ai le soleil dans la gueule. Et ils vont ils vont te dire euh, ouais il est moins euh, il est moins comment euh, il est moins bien, il est moins. Donc après tu te dis ouais c'est injuste. Alors que <rire> en power il a fait une barre plus lourde que toi. Qu'est-ce que tu veux Il n'y a pas de contestation possible, tu vois. Si le mec a fait 230 et que toi tu as fait 220, euh, voilà, il l'a fait, il est plus fort, point fin, tu vois. Donc tu le respectes et puis c'est tout. Donc du coup, c'est ça, tu vois ce que je veux dire Il y a moins de il peut y avoir moins de problèmes quoi. Le fair-play, il est un petit peu obligatoire parce que rien n'est contestable. Ah, tu peux toujours contester les techniques, il y a des choses, ça peut arriver. Il y a ça arrive aussi hein, ça peut arriver. C'est il a... c'est pas non plus idyllique, mais globalement, ça se passe très très bien
1: il ouais, y a l'aspect body il y a l'aspect vraiment très subjectif hein. de toute c'est le problème ouais, ouais c'est en fonction des juges il enfin, y a, tellement de par... y a, y a des, des paramètres qui sont extrêmement subjectifs ouais. et en, en fonction d'eux puis il y a, y a un ça. cadre politique aussi j'imagine des fois là où le powerlifting bon ben bah, tu passes la barre tu la pas tu la passes pas quoi c'est euh...
2: ça c'est ça t'as des juges qui peuvent ouais. être et tu vois plus conciliants par exemple le maximum qui puisse arriver c'est que des juges soient plus conciliants avec certains mecs je parle pour si jamais ils sont pas s'ils si sont pas fair-play. Hein. Ils peuvent être plus conciliants avec certains mecs sur des erreurs techniques et puis plus durs avec d'autres, c'est ce qui peut arriver. Mais si ta technique, elle est nickel... Moi, par exemple, on ne m'a jamais refusé une barre en compétition. Donc à un moment, euh, pour, je veux pour, dire... Pourquoi on
1: pourrait refuser une barre
2: C'est quoi les... Bah, tu, en, alors, au développé couché, par exemple, il y, y a des points très simples. Tu peux partir avant la claque, donc partir avant l'ordre du juge. Donc ça, c'est pas bon. Tu peux euh, lever les fesses du banc. Tu peux bouger les pieds pendant que tu sors la barre, tu peux re-raquer la barre avant qu'on te l'ait demandé, donc pas respecter les ordres. Les ordres, c'est descendre, euh, c'est quand tu descends, partir et qu'on te demande ensuite de raccrocher, tu vois. C'est-à-dire que si tu soulèves ta barre, tu tu t'as fini, et que tu la raccroches avant qu'on t'ait demandé, hop, ta barre, elle compte pas. Donc il y a ce genre de truc, lever les fesses, bouger les pieds, euh, tu vois, c'est des erreurs techniques comme ça. Donc ça, ça peut faire que, que c'est pas bon. Mais si tu arrives, même si tu arrives dans une compète où les juges te détestent. Imaginons, je sais pas pourquoi, mais imaginons, tu vois. T'arrives dans une compète, tous les juges te détestent. Si ta barre, elle est parfaite, ils pourront rien faire, tu vois si, si tu fais un tout petit truc qui aurait pas forcément valu, tu vois, mais qui aurait valu un rouge, mais pas une disqualification, les mecs, ils peuvent t'assassiner si vraiment c'est des bâtards. Mais si ta barre, elle est parfaite, bah à un moment, euh, ils te détestent, ils te détestent pas, elle est bonne, elle est bonne, c'est tout, un hein, point, tu vois Donc, euh, c'est donc pour ça, tu vois, du coup, il y a beaucoup moins de problèmes et il y a beaucoup moins de mecs qui rage.
1: Est-ce que tu te sens hyper compète, toi, dans ta tête
2: <coughs> euh, Je sais pas, ça dépend, ça veut dire quoi pour toi, hyper compète est ce que',
1: euh, que es, es l'esprit de compétition est ce que c'est un truc que tu as toujours eu en toi euh, est ce que tu, tu l'as développé avec les, les, les concours avec euh, euh, les, les concours de oui les concours de powerlifting est -ce, que est, est ce que tu, tu sens que, que quand tu es dans une compétition, ça t'anime tu as envie d'aller Ouais. Allez, même si y a le truc fraternel, tu vois, on l'a dit, fin le, où tu veux pas. Tu t'entends bien avec les autres, tu veux pas les écraser, tu veux pas les tuer, t'es pas bien là sûr. pour euh, le saboter leur bagnole, la veille de leur. De, de, non, non, bien sûr, ça n'a rien à voir. Mais est-ce que c'est euh, -ce est un truc que t'as en toi, que t'as développé, ou pas nécessairement
2: Alors, je vais te dire un truc. Euh, quand je concours en France, je m'en bats un peu les couilles. Euh, dans le sens où.. Euh, tu vois, par exemple, quand je vais, par exemple, pour donner un exemple, à l'époque où je tirais à la WPC, quand je voulais me qualifier, ces dernières années, quand je voulais me qualifier au championnat d'Europe, euh, je venais en France et je faisais juste le minima, tu vois, la barre minimum pour être qualifié. Comme ça, je laisse ma place de champion de France à des mecs qui veulent être champion de France, qui ont besoin de titres et qui méritent, tu vois, même s'ils sont moins forts que moi, parce qu'au moins ça leur fait des titres, puis moi je m'en fous. Mais par contre, quand je suis à l'international, je me sens un peu investi. Dans le sens où, euh, tu représentes, tu vois, j'ai toujours l'impression que, d'une part, même dans une façon minuscule, je représente la France. Donc, il faut que je fasse, tu vois, il faut que je fasse honneur. Et ça, pour le coup, il faut, ça, ça, je pense que c'est vraiment le truc qui m'anime, tu vois. Et ça, je l'ai découvert évidemment en concourant à l'international les premières fois, tu vois. En fait, mon premier titre de champion d'Europe, euh, quand je me retrouve sur le podium et que j'entends la Marseillaise et tout, je me dis ah ouais, mais en fait c'est ça, tu vois. En fait, euh, en fait, tout ce qu'on a fait là, c'est pour ça, tu vois. Ça, tu, sais, tu réalises pas, tu comprends t'es jeune et tout, tu fais une barre, tu veux valider champion d'Europe, mais en fait, champion d'Europe, une fois que t'es sur podium et que t'entends la Marseillaise, tu fais en fait, c'est ça que ça veut dire champion d'Europe, ça veut dire de l'Europe c'est moi le plus fort, tu vois et ça, ça c'est stylé, je pense que c'est ça qui me, moi c'est ça qui m'investit qui me pousse, l'esprit de compétition en tout cas, il vient de là
1: Ok Bon, tu t'es rendu compte que tu étais balèze en force sur ce mouvement assez tôt, comment c'est venu est-ce est qu'on t'a dit, t'as des collègues qui t'ont dit euh, ouais putain t'es es sacrément doué toi pour euh, cet exercice t'es es, es fait pour ça se voit
2: ah ben euh, moi je crois pas, hein, je crois pas même encore aujourd'hui, je crois pas que je sois fait pour ou quoi ou que je sois spécialement euh, balèze en fait le truc c'est que déjà il faut regarder par rapport à où on regarde, à l'heure actuelle moi je suis la centième performance mondiale donc c'est à dire qu'il y a quand même 100 mecs qui ont déjà fait mieux que moi en compétition tu vois donc il euh, y a même des mecs de catégorie en dessous de moi qui font des barres euh, plus fortes donc après tout dépend à quel point tu mets balèze. Moi je suis euh, très très investi dans ce que je fais. Ça d'accord. Donc ça paye parce que je je, je me bats pour. Mais après euh, tu vois euh, en fait tu tu, tu gros, penses pas
1: avoir des, des tu penses pas avoir une une prédisposition, prédisposition
2: ouais absolument pas absolument pas peut-être mental je pense que j'ai sûrement une prédisposition mentale à faire ce genre de sport parce que parce que déjà en France euh, moi j'ai rencontré beaucoup de mecs qui ne prenaient pas ça au sérieux c'est ça le truc c'est que moi j'étais un premier un des premiers mecs euh, qui prenait ça au sérieux au sens euh, c'est sérieux ce qu'on fait tu vois et et le problème c'est ça c'est qu'en fait il y a trop de mecs qui disent ouais mais bon c'est bon c'est pour rigoler c'est du loisir ben oui je veux bien il n'y a pas de souci mais mais c'est sérieux tu vois quand <rire> mec tu passes ta vie à faire ça, tu dors le bon nombre d'heures pour ça, tu manges ce qu'il faut pour ça, tu te détruis à l'entraînement 10 ou 15 heures par semaine pour ça et tu es en train de me dire euh, c'est vrai c'est pour rigoler. Bah ben, moi pour rigoler je fais une partie de play avec mes potes tu vois. Parce que euh, là euh, mec j'investis tout mon fric tout mon temps ma vie de famille etc là dedans euh, j'espère que c'est sérieux tu vois. Donc... Euh... Donc non, pour moi, pour moi c'est sérieux et du coup le fait de dire c'est sérieux et de se renseigner, tu sais d'aller voir ailleurs et de voir qu'à ailleurs c'est très sérieux qu'aux États-Unis ou en Russie c'est très sérieux que t'as euh, le président qui vient saluer des champions en Russie ou que tu vois aux États-Unis euh, au Texas l'État où je vais le plus souvent c'est un sport universitaire avec des gens reconnus dans ce domaine des des coachs reconnus des coachs de powerlifting reconnus par l'État etc c'est sérieux là-bas tu vois c'est pas pour rigoler donc on peut faire quelque chose de sérieux et à partir de ce moment-là je pense euh, en fait, à force de faire semblant, en fait, il faut faire ça. Il faut faire semblant d'être un champion. Tu vois Il faut pas croire que tu te la racontes parce que as, tu vis comme un champion. En fait, il faut faire semblant d'être un champion, manger comme un champion, s'entraîner comme un champion, accorder l'importance que ça a comme si tu étais un champion. Et au bout d'un moment, en fait, tu n'auras plus besoin de faire semblant parce que tu seras un champion.
1: Ouais, c'est intéressant. Ça, ça me fait penser un peu au, au dicton, là. Tu sais, fake it until you make it. Voilà. Euh, ouais. Et euh, bon, alors, oui, sérieux, mais. Euh... C'est pas sérieux en France, on tu, te, tu trouves autant encore aujourd'hui que c'est pas un, un considéré comme hyper sérieux. Et qu'est-ce qui pourrait faire que ça devienne sérieux Est-ce que c'est une question d'argent Il n'y a pas assez de budget il y a pas... Ou alors les, ça, ça, ça rapporte Il y a des athlètes qui, qui sont... Les sponsors, c'est quoi
2: ben, Les gens... Ça fait
1: que, que ouais, c'est pas assez sérieux, considéré comme sérieux.
2: Alors déjà, il faut savoir qu'en France, c'est zéro médiatisé, d'accord euh, Tu vois, c'est zéro médiatisé. Mon coach, Didier Michon, 33 fois champion du monde, personne ne sait qui c'est. Donc à un moment... À un moyen prof, un enfin, mon ancien coach, tu vois. À un moment, il y a, il y a, déjà, il y a un problème, tu vois. Et puis, euh... Comment dire euh... Ouais, tu vois, le problème, c'est ça, c'est que. Il y a des gens, ils se définissent, ils définissent ce qu'ils font par rapport à la reconnaissance. Et comme en France, tu n'as aucune reconnaissance, bah, du coup, euh, si tu n'as aucune reconnaissance, dans leur tête, c'est que ce n'est pas si sérieux que ça. Tu vois Mais pourquoi. Le foot c'est sérieux et le power c'est pas sérieux. Dans les deux cas c'est juste des mecs qui font un sport par rapport à des règles établies par une fédé, c'est tout. C'est pas plus ou moins sérieux. C'est juste que le, le foot ça brasse des millions et le power ça brasse rien. Mais après en tant qu'investissement etc. c'est sérieux. Et si tout le monde commence à faire comme si c'était euh, hyper sérieux etc. Regarde moi, je vais te dire un truc. Moi si j'avais écouté les mecs toutes les années où je faisais de la, à la salle, où je me déglinguais à la salle. Et où les mecs me disaient, bon, bat, euh, c'est bien gentil, la muscu, mais tu sais, c'est pas un boulot, hein, t'en vivras jamais, blablabla. Bla, 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 bla. Tous ces mecs-là, aujourd'hui, ils m'achètent des programmes d'entraînement. Alors, il se passe quoi, tu vois? Tous ces mecs-là qui me disaient, ouais, mec, tu sais, c'est pas un boulot, il hein, y a pas d'argent à faire et tout. Ben, moi, j'en fais de l'argent, Je fais quoi? Je le sors pas de mon cul, tu vois? Donc, c'est possible, mais bien sûr, faut se déchirer parce que personne va t'aider, ça, c'est clair et net. Mais il y a des gens qui sont en attente. Il y a un public. Il y a des gens, et de plus en plus. Moi, quand j'ai commencé, il y avait dix fois moins de monde qu'aujourd'hui. Et, et, et quand moi j'ai commencé, il y avait déjà dix fois plus de monde que quand les mecs d'avant-moi ont commencé. Donc c'est ça, ça se développe, tu vois, avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a des choses à faire. Donc si regarde la, regarde ma chaîne, tu vois. Même si je fais pas que du power, euh, en deux mois euh, on a vingt, vingt abonnés. Euh, on fait des vidéos à deux cent vues. Donc il à un moment, c'est que les gens ils ont envie de voir ça quand même, un minimum. Même même si c'est pas à la télé, les gens ont envie un petit peu quand même de voir ça, d'entendre parler de ça. Donc euh, c'est mmh, ça, oui. Voilà,
1: c'est justement ce que je voulais te demander euh, et je, ce que je voulais savoir. Euh, c'est est le but, en fait, quand tu as créé ta chaîne YouTube Et je pense qu'aussi, euh, et ça c'est un avis personnel, euh, le côté euh, euh, Texas, euh, barbecue, cigare, tout ça, vraiment l'image le, 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 du bon vivant, tu vois, ouais. euh, mêlé avec quelque chose de la force, le développé couché, la, la, la performance, la... la une espèce de cadre de, de, de virilité, comme on parler. Je pense que ça, ça plaît beaucoup. En tout cas, euh, je, tu sais que le, le, les deux jours suivants que j'ai découvert ta chaîne, je l'ai envoyé à un pote. Je lui ai dit, putain, regarde ça. Je viens de découvrir cette chaîne. Euh, putain, ça, ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est frais parce que ah bah, c'est vraiment un truc nouveau. Il euh, y a. Euh, avec les repas du Seigneur, bon, c'est marrant, mais et puis ça plonge un petit peu dans dans ce monde qui qui reste inconnu de ceux qui pratiquent la force, les strongmen, les les euh, les les powerlifters, etc. Donc, euh, je pense que cette 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 idée de diversifier un peu avec euh, le côté euh, la bouffe, le bon vivant, la force, etc. C'est un truc qui moi qui m'a plu et que je pense qu'il plaît beaucoup. Et alors, je voulais savoir, toi, tu as lancé ta chaîne YouTube euh, selon donc ce concept. C'était quoi au départ C'était pour essayer de, de rendre euh, tout ça plus sérieux euh, ou c'était peut-être pour promouvoir tes coachings, pour promouvoir... Euh, c'est quoi la démarche derrière
2: En fait, c'est exactement ça. Moi, c'était pour faire une vitrine à ma société de coaching. Tout simplement, je me suis dit, écoute, les gens, ils aiment bien ce que je fais sur Instagram. En fait, moi, je me force... Je crée rien, entre guillemets. Bien sûr, je fais, on fait, on crée, on écrit les vidéos, ben, tout ça, tu vois. Mais je, les concepts et tout. Mais je veux dire, euh, je fais rien de plus que de filmer ma vie, finalement, tu vois. Euh, donc, j'ai vu sur Instagram et tout, ça marchait, j'arrivais à vendre des coachings et tout, et les gens adhéraient en plus à l'image et tout. Je me suis dit, écoute, on va faire une vitrine, et au lieu de faire juste des trucs chiants, tutos, sport, etc. Eh ben, écoute, euh, comme tu dis, l'image du bon vivant qui fait de la force et tout, mais en fait, c'est, moi, je me force pas, tu vois, c'est ma vie, c'est, je suis comme ça donc je me suis dit écoute il y a, y a une demande donc en plus ça peut cartonner les gens ça peut et leur faire plaisir et leur faire du bien de voir autre chose et en plus nous ça peut nous rapporter des clients pour les coachings et tout donc super tu vois tout il y a tout à gagner par contre il va falloir s'investir vraiment donc on s'est investi à fond on essaie de faire les trucs propres et puis comme tu dis, en fait, le milieu, moi, je connais plein de mecs extraordinaires en France dans le milieu de la force, des mecs comme Tango, des mecs que tu vois sur ma chaîne Aurélien et tout, des mecs de 130 ou 140 plombes, euh, tatoués de la tête aux pieds, etc. Et tout, tu vois, qui passent grave bien à l'image et qui sont des forces de la nature et tout. Moi, je ne côtoie que ça. Et en fait, ces gens-là, ils ont pas trop de visibilité. Et finalement, comme tu dis, ça fait, ça permet aux gens de plonger un petit peu dans cet univers et de voir, bah ouais, en fait, t'as des mecs qui, euh... as des mecs qui tous les week-ends vont se taper des des entrecôtes de 2 kilos en se tapant dans le dos et puis après qui vont pousser des bars et bah écoute, c'est leur vie, c'est chouette, tu et, euh, et en plus c'est pas des crétins parce que moi tous les mecs que j'invite t'as vu c'est ils sont balèzes et tout mais quand on discute avec eux c'est absolument pas des mecs vides donc en plus ça je trouve que ça en fait on a un côté décomplexé qui fait que d'un côté ça améliore notre image parce que les gens ils, ils en voient plus et d'un autre côté on n'a absolument pas honte de ce qu'on est et ceux qui ont en fait ont envie de se foutre de notre gueule bah écoute euh, nous on est décomplexé donc on s'en bat les couilles tu vois
1: ah oui puis ce qui est bien c'est qu'avec votre gabarit aussi il y en a pas j'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui va venir vous casser les couilles quoi.
2: <rire> ah, c'est toujours pareil sur internet, il y a énormément de monde qui vient de casser les couilles, mais après dans la ouais, avant, on est plutôt tranquille,
1: ouais. ouais. ouais, ouais. ouais c euh, c Combien il mesure Aurélien, le jeune
2: Aurélien le jeune, il fait 1m90 pour euh, 156 voilà, à l'heure actuelle.
1: Ouais non lui tu vas pas l'emmerder quoi. Ça, c est, c est...
2: Ah mais de toute façon, quand tu rentres dans ce milieu, dans le milieu du, du, du power, en fait tu redéfinis toutes tes.. <rire> Toutes tes mesures, il faut, faut bien comprendre qu'un mec comme moi qui fait 100 kg, ça a une catégorie de poids moyen dans le power, d'accord Je ne suis pas dans les poids lourds. Les poids lourds, c'est des mecs qui font 140, 150 kilos, voire beaucoup plus. Quand tu vas en compète, dans des championnats du monde, etc., tu as des mecs, ou par exemple, le mec, le meilleur au monde à l'heure actuelle en développé couché, il fait 200 kg. Voilà. T'as des mecs, tu rencontres des mecs qui font 2 mètres, 200 kilos. Ça, c'est, des gabarits que tu peux rencontrer dans le power. Donc, en fait, quand tu vois un mec de 120 kilos, pour 1 mètre 90, tu vois, ici, il a l'air énorme, et toi, tu le vois d'un œil différent, tu te dis, ouais, il est bien, mais... Non, énorme, c'est pas ça, tu vois. <rire> énorme, c'est je sais ce que c'est, c'est pas ça, tu
1: vois. Mmh. As, ça t'a jamais tenté de faire du strongman De tester Pas de... du tout, tout. j'aime bien regarder,
2: mais c'est pas du tout mon truc, parce que déjà, c'est très très différent du power. Euh, pour les gens qui sont d'un œil extérieur, je sais qu'il y a beaucoup qui, qui, qui confondent, mais ça n'a vraiment rien à voir. En fait, le strongman, c'est des épreuves. Déjà, il y a une multitude d'épreuves qui existent, et en fait, quand tu vas en compétition tu découvres entre guillemets les épreuves quelques mois ou quelques semaines avant ta compète tu t'entraînes pour, mais en gros c'est une force globale qu'il faut avoir mélangée à un très bon cardio en fait, en gros il faut savoir être on va dire, euh... en fait dans le strong il faut savoir être à entre 80 et 90% de ta force sur 50 exercices tu vois, alors que dans le power il faut savoir être à 100% de ta force sur un truc tu vois, c'est à dire c'est une question d'optimisation, dans le strongman il faut être polyvalent, donc il faut enchaîner être un petit peu bon partout pour faire un bon nombre de points dans le power, on s'en fout que tu sois polyvalent. Il faut que tu sois très fort et parfait techniquement dans un truc. C'est vraiment la spécialisation. Le strongman, c'est un peu du décathlon, tu vois. Et, et le, le power, c'est genre du javelot, tu vois. Le mec fait que du javelot ou que du sprint. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc euh, c'est donc des trucs très différents. Le power, c'est la force brute. Il n'y a rien d'autre qui rentre en compte à part ta technique et ta force. Le strongman, ça me plaît moins parce que j'aime beaucoup regarder, comme je te dis, mais parce que voilà, c'est des kitschodes. C'est des trucs beaucoup plus polyvalents et moi, ça m'intéresse. Moi, un... moi, je suis un mec vraiment qui aime la spécialisation. Moi, le décathlon, ça m'intéresse pas. J'adore les javelots, j'adore le sprint, j'adore ce genre de trucs. Mais les mecs qui font tout en même temps, bah, ça m'intéresse moins.
1: Et je vais te poser une question qui peut paraître un petit peu bête. Et je suis sûr Il y en a plein... Y a plein de gens qui se la posent, là, les auditeurs qui écoutent j'ai plus ou moins une idée de la réponse. Euh, comment comment ça se fait que euh, tout ce qui est strong tous les en fait les sports qui demandent de la force euh, strongman euh, les strongmen euh, développé coucher force athlétique euh, on en voit très très rarement des mecs qui sont secs. Il y a toujours un pourcentage de masse grasse importante. Est-ce que c'est euh, voulu? Est-ce que c'est une conséquence? Comment on explique ça?
2: Bah déjà euh, on, alors. Déjà, il faut comprendre que être sec, ça n'arrive pas comme ça, tu vois. Être sec, pour être sec, il faut vouloir être sec, d'accord mm, Je confirme. Donc, et, et être fort, c'est pareil, ça n'arrive pas comme ça. Pour être fort, il faut vouloir être fort. On est d'accord. Donc, entre guillemets, euh, nous, on veut être fort, tu vois. Donc déjà, si pour être, imaginons que ce soit complètement compatible, même si c'était complètement compatible, il faudrait quand même avoir un double objectif. Il faudrait quand même vouloir être fort et être sec. Ça veut dire travailler quand même sur deux tableaux en même temps. Donc déjà, ça veut dire se rajouter, et, et sachant que l'un ne va pas avec l'autre, être fort, être sec, ça ne va pas t'aider à être fort, donc c'est vraiment juste deux tableaux séparés. Donc déjà, tu te rajouterais un objectif qui ne va pas t'aider dans le premier objectif, et qui va être vraiment que, euh, en gros, euh, perso, quoi, c'est pour te faire plaisir. Bon, donc déjà, si, si on part déjà de ce point de vue-là, tu peux enlever déjà la majorité des athlètes, parce que la majorité des mecs veulent être, tu vois ce que je veux dire, Ils veulent être bons dans leur domaine et s'en branle force un petit peu d'être bon dans autre chose. Donc là, on va garder, on garderait que ceux qui désirent d'être sec en plus d'être fort. Et ben, en plus de ça, c'est très compliqué parce que les régimes qu'il faut faire pour être fort, ils sont, en fait, pour être sec, il faut sécher. Donc à un moment, il faut forcément se mettre un petit peu en déficit calorique ou en tout cas, il faut régler tes macros de toute façon que tu vas taper un peu dans tes réserves. Tout ça, je simplifie. Hein. Là, il y a tous les mal, tous les, les, les non non, de la nutrition qui vont péter un câble. Mais je simplifie pour, euh, je vais pas, pas parler pendant deux heures. Et ben. Euh... Et eh ben ouais, mais pour être fort, tu vois, c'est très compliqué de faire ça. Parce que pour être fort, euh, il vaut mieux... En fait, en gros, quand t'es fort, il vaut mieux être au-dessus de ce que tu as besoin. Et c'est pas grave, parce que si es... tant que tu restes dans ta catégorie de poids, c'est moins grave, que d'être en dessous. Parce que si t'es en dessous, déjà, tu vas pas faire tes perfs, puis en plus, tu vas commencer à à pas bien récupérer ton entraînement puis il pas ré pu réussir puis c'est la dégringolade tu niques ton, ta prépa et tout donc 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 du coup c'est très compliqué parce que du coup pour être fort et sec il faut toujours être sur l'équilibre parfait et l'équilibre parfait c'est extrêmement dur donc c'est toujours possible mais c'est très dur et puis en généralement quand tu fais ça t'as aussi tendance euh, à être plus sujet à la blessure donc euh, c'est en plus il y, y a en plus ce facteur là tu vois donc bon c'est beaucoup, après moi euh, le truc c'est que là je démarre ma chaîne dans le moment où je suis le pire parce que je me suis déchiré un pectoral, il euh, y a eu le confinement etc, donc là je suis très gras par rapport à ce que je suis d'habitude donc faut pas prendre me prendre spécialement en exemple sur les dernières vidéos que vous voyez parce que si vous allez sur mon Instagram ou quoi vous verrez que ça fait quelques mois que je suis comme ça et là je suis en train de revenir au niveau que j'étais avant, euh, généralement j'ai quand même euh, facilement 5, euh, entre 5 et 10 kilos de graisse en moins hein, quand je quand je me prépare tu vois. Donc, euh, donc, ça veut dire être gras, être euh, euh, faire de la force, ça veut pas forcément dire avoir 50 kilos de merde. C'est ça que je veux expliquer, tu vois. Mais euh, être à 20%, euh, ouais, c'est normal, tu vois. Il y a pas de, il a pas de souci. Encore une fois, on s'en branle, tu vois. C'est, enfin, c'est pas la même chose. C'est, tu peux, tu peux être bon au sprint et à la nage, tu vois. Mais,
1: mais oui, tu seras ouais. pas, tu seras pas hyper bon C'est pas dans parce que tu nages
2: bien que tu vas courir bien, tu
1: vois. Est-ce que tu connais des mecs euh, qui aiment pas du tout bouffer donc Ça les emmerde dans ce milieu-là Dans la force
2: Ouais. Bah ouais 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 forcément. Ouais. qui aime pas du tout bouffer, je sais pas. <rire> je sais genre, pas.
1: genre tu les inviterais pour un repas de seigneur et puis il bah, euh, y, 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 y a plein les que je
2: l'inviterai pas, tu vois parce que ça déjà déjà bon après la repas de seigneur, il y a d'autres choses qui rentrent en compte parce qu'on fait pas que de bouffer, c'est on bouffe euh, que des bons des bonnes choses donc déjà il faut des gens qui aient du goût et qui savent goûter les bonnes choses. Ça ça se perd. Donc c'est sûr que si tu un mec qui qui s'enfile euh, des 3 tonnes de tu vois quatre ou cinq tacos et deux pizzas euh, habituellement, oui, il va avoir l'estomac pour mais après ce qu'il va apprécier mange euh, tu vois bon. bon mais bon ça tu me diras ça a rien à voir avec le, le, le avec, avec la force mais je te parle en tout cas pour les repas de seigneur après pour la force euh, oui bien sûr tu as des mecs qui galèrent à manger mais bon tu à un moment euh, tu sais même moins hein, mais moi j'adore bouffer mais euh, pff, ça, me, ça me saoule des fois hein, tu sais de manger tout le temps comme ça des fois tu as envie de te lever le matin prendre juste un petit café un croissant mais non en fait c'est pas il n'y a, a pas moyen donc il euh, faut se forcer, c'est comme ça, ou tu vois, tu sais, de manger, des fois je suis dans la télé, j'ai mangé vers, je sais pas moi, vers 20h, je regarde des films, machin et tout, hop, je vais me coucher vers minuit, une heure là, il faut que je remange avant d'aller me coucher, alors que je suis éclaté, tu vois, ça me saoule d'aller rouvrir le frigo et tout, même si t'as faim, en fait, tu te dis, vas-y, je dors, je mangerai demain, mais là, tu peux pas, donc euh, donc c'est donc, marrant pour personne, et alors pour les mecs qui, en plus, ont un petit appétit, bah, faut trouver des subterfuges, essayer de mettre un maximum de compléments et tout, mais bon, à un moment, tu travailles ton appétit, puis tu te forces aussi, hein. T'as pas trop de choix, mais après t'as aussi les petites catégories de poids. Hein. Les mecs qui sont dans des petites catégories de poids, ils ont pas besoin de manger des, des tonnes. Si tu tires en moins de 67,5 par exemple, bah ça va.
1: Ouais, j'avais vu, euh, j'avais entendu déjà que les mecs étaient à très très haut niveau dans le, strong, dans le strongman. Euh, C'était quand même une plaie de manger tout le temps. Euh, C'était un truc qui était Pour les pire. mecs qui
2: doivent maintenir un gros poids de corps, ouais. Déjà moi, à 100 kilos, je mange déjà pas mal, tu vois. Mais pour des mecs qui, qui doivent tenir des poids de corps à 150 ou 200 plombes, bah, waouh, laisse tomber les quantités. Puis ça coûte de l'argent ça Coûte énormément d'argent,
1: c'est sûr. Euh, tu as parlé de ta blessure au niveau du pec. Moi j'ai envie d'y revenir un peu parce que c'est le c'est quand même un des thèmes de... privilégiés du podcast, quoi. Ouais, et puis mon corps Bien de bêtis, dans, dans un sens, même si euh, sur une déchirure, l'ostéo, bon, il va rien, il va oui, pas recoller les fibres, mais c'est après euh, qu'on peut agir. Et euh, comment ça s'est passé euh, C'était sur une barre, j'imagine. Et mmh. ouais, j'ai envie de savoir un peu comment ça s'est passé.
2: C'est Ma deuxième blessure. Hein. En gros, c'est la deuxième fois que je me déchire un pec, mais sauf que la dernière fois c'était l'autre. <rire> voilà. Donc, Donc, je... À chacun, voilà. Euh, c'est la, cou... la blessure la plus courante pour les benchers. Voilà, ça arrive. Euh, au moins, tu t'en as, tu t'en tapes au moins dans une carrière trois euh, quatre faciles dans une carrière. C'est presque tout le monde. Il y a pas de, tu vois. Bon, moi j'en ai déjà fait deux. J'espère qu'il y en aura plus. Il y en aura peut-être d'autres, mais j'espère pas. Mais ça peut arriver. Tu vois. C'est comme ça. Euh, c'est pas la fin du monde parce que, mais c'est juste qu'il faut savoir bien faire les choses. C'est comme toutes les blessures en fait. Euh, ça te nique une saison, mais ça ne te nique pas une carrière du tout. Euh, c'est que du muscle. Le, le muscle, ça se reforme, mais il va falloir faire en sorte que ça se reforme bien. Tu vois. Moi, ça m'est arrivé. Pourquoi euh, J'ai pas eu de chance entre guillemets. Bon, on n'a jamais de chance, mais j'ai pas eu de chance parce que ma dernière compétition, en fait, je devais faire. J'y allais pour faire 245. Euh, je me prépare. Euh, Boum, confinement. Bon. Bon, je trouve quand même un, un home gym pour m'entraîner, tu vois. Euh, assez équipé, mais loin de chez moi. Donc, je me tapais 160 bornes tu vois, pour pour m'entraîner. Mais bref, j'arrive en adaptant le matériel et tout. J'arrive quand même à finir ma prépa et être au niveau que je voulais. Donc Ça va, c'est cool. Ensuite, il fallait partir en Finlande pour la compétition. Donc, il fallait passer les frontières et tout. J'ai dû faire des faux papelards comme quoi j'allais travailler. Enfin, tu sais, c'était une galère pour pouvoir aller concourir. Et en fait, moi, j'ai eu un ulcère à l'estomac euh, dernièrement. Et... et en fait, là, avec le stress de tout ça, bah, tu sais, le stress, ça joue vachement sur l'estomac. Bah, je me suis réveillé mon ulcère. Et en fait, il, il s'est réveillé euh, trois jours avant la compète. Donc, en fait, trois jours avant la compète, je me suis réveillé la nuit avec une grosse douleur et puis euh, des énormes aigreurs et tout qui m'empêchaient de dormir. Euh, donc euh, quasiment impossible de dormir et tout, très difficile de manger et ça a été le cas pendant les 3 jours avant la compétition. Donc pendant 3 jours j'ai quasiment pas dormi, quasiment pas mangé, ce qui est vraiment le pire truc à faire, tu vois. Donc euh, arrivé le jour de la compétition j'étais exténué, j'avais perdu du poids, tout. J'ai ouvert à 230 kilos c'est bien passé, mais bon, euh, c'est là que j'ai senti que j'avais du jus parce que je me suis dit putain. Même dans ces conditions-là, la barre de 230, elle est même sur un mot Instagram. Pour ceux qui veulent voir, elle est quand même très bien passée, tu vois. Donc les 245, je sais que j'aurais pu les avoir, tu vois. Et puis là, donc j'ai dit bon, vas-y 245, laisse tomber, mets 240, essaye de faire ça au moins et tout. Et puis, euh, et puis au moment de pousser, tu vois la fatigue et tout fait que, tu vois, je devais être en plus un peu déshydraté, je sais pas. Et puis, bah voilà, boum, déchirure, tu vois
1: et que, comment tu le ressens ça t'as euh, la barre qui descend enfin c'est à, à quel moment c'est au moment où tu vas vouloir la, la, la repousser de, de, bah, c'est tel... à peu près
2: moi ça m'est arrivé à, en milieu de course ça peut arriver à n'importe quel moment hein, mais moi ça m'est arrivé en milieu de course au moment de monter mais tu le sens de toute façon tu le sens c'est même pas la peine tu sens très bien la fibre qui s'en va tu vois tu sens quand on est une déchire tu sens quelque chose qui se déchire tu prends un, un tissu et tu tires des deux côtés, et tu vois très bien comment ça va craquer au milieu, bah c'est exactement ce que tu ressens, tu vois, euh, ton corps sent vraiment ça, tu sens que ça se déchire, c'est pas spécialement douloureux, bah ça fait ça fait pas du bien mais c'est pas non plus un truc de ouf, tu vois. Euh, ensuite, il faut savoir que t'as les mecs de les pareurs hein, qui récupèrent la barre oui, tout de oui. suite. Moi la ah. compétition, j'étais euh, c'était très bien organisé, donc j'ai même pas à à j'ai eu du mal, hop, les mecs ont pris la barre, ça ça tu vois, j'ai rien senti quoi, il y a pas eu de souci là-dessus. Puis après tu le vois, hein, tu regardes, tu te tapes un énorme hématome, tu vois, le, le sens draine, ça fait un gros gros hématome puis tu t'attends tu faut attendre euh, d entre 10 et 15 jours que les matomes euh, descendent vraiment tu glaces à fond et tout tu, sais, tu fais tout ce qu'il faut pour pour que l'hématome matomes se soient drainés et puis après tu fais une bah tu fais une comment une IRM parce qu'en général les échos on voit très mal parce que quand tu as beaucoup de fibres musculaires superposées si jamais le, le la déchirure elle est profonde bah tu vois rien à l'écho donc le mieux c'est d'aller faire direct une IRM donc tu fais une IRM et puis après l'IRM tu la montres à un vrai spécialiste ça c'est le plus dur faut trouver un mec qui qui sache lire tout ça, mais qui aussi comprennent ce que c'est la mécanique de ton sport. tu vois. Parce qu'en fait, un mec lambda, en fait, le mec de, de la vie de tous les jours, s'il se déchire son pec, on va lui dire, bah, repos, tu vois. Tu reposes ton bras, puis voilà, tu te remets. Mais là, c'est pas ça que je veux savoir. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que je vais pouvoir remettre 240 kilos dessus sans, Et quand, tu vois. Ouais, Et quand. Et quand ouais. ça, ça, il faut aller voir un spécialiste. Donc, en général, c'est des chirurgiens spécialistes du membre sup qu'il faut aller voir, tu vois. Donc, euh, moi, c'est ce que j'ai. J'ai un grand chirurgien qui me suit pour tout ce genre de blessures. Donc, tu lui, tu lui amènes. Le mec, il, dit, il te dit bah, écoute, il faut opérer, pas opérer, euh, ou pas, il y a temps. Et puis, en général, il bah, ne faut pas opérer. Il te dit la lésion, elle est à tel, tel, tel faisceau, à tel endroit. Puis ensuite, bah, tu es parti pour. Euh, pour faire de la rééducation anti-fibrose quoi donc euh, il faut faire le maximum pour pas que ça fibrose donc c'est à dire euh, massage des tissus profonds ce genre de truc des fois tu as euh, les ondes de choc avec euh... en fait t'as une, une, une version des ondes de choc qui travaille sur ta fibre musculaire plus que sur la fibre tendineuse donc il y a, y a selon les endroits où tu vas il y en a qui aiment bien utiliser ça mais bon c'est dans le même genre que le massage des tissus profonds en tout cas tu vois c'est le même genre de boulot quoi c'est de faire bouger la fibre au maximum pour qu'elle se régénère sans fibroser donc, il faut faire ça. Et puis, une fois que c'est fait, une fois que ça commence à bien se remettre, tu vois, que tu es sur la fin, il faut recommencer à faire des exercices euh, tranquilles, légers, tu vois, pour refaire travailler le muscle, commencer à reconstruire. Euh, et puis après, bah, tu reprends petit à petit. Moi, j'ai repris le bench. Hein, ça y est, moi, ça m'est arrivé ouais. euh, mi-juillet, la blessure. Et puis là, je, je, je rebench. Alors, pas très lourd, mais je rebench.
1: Ok. Euh, quoi, ça fait quoi, ça 4 mois 4 mois 5 mois
2: donc, On est en mi-octobre Mi-novembre, mi je veux dire. Donc, mi-juillet, ouais. mi-novembre. Voilà, ouais. tu vois. C'est correct. Ça fait déjà quelques honnêtant. semaines que je repousse, tu vois.
1: Ouais, j'ai tendance à dire euh, souvent euh, quand, quand on me demande sur des entorses, alors, je vois beaucoup moins de déchirures, hein, mais à la limite plus des récupérations d'entorses, euh, des douleurs post-entorses plusieurs mois après, j'ai toujours tendance à dire que c'est vrai que le, le tissu cicatriciel en fait, lorsqu'il y a eu un, un, un traumatisme, il n'est jamais aussi de bonne qualité euh, que le tissu originel et c'est difficile d'aller chercher la même amplitude articulaire, je prends l'exemple d'une cheville, ça va parler à tout le monde, quand tu t'es fait une entorse de cheville euh, alors, bah, si en plus, tu pas fait une super rééducation, pour le coup, euh, bon, euh, c tu, tu mets pas toutes les chances de ton côté, mais même si tu as fait une bonne rééducation, que as, tu t'es reposé suffisamment, mais pas trop, que tu as repris l'activité, que tu as fait tous tes, tes exercices, que tu as préconisé le kiné, etc., ça va être difficile d'aller chercher exactement la même amplitude, la même souplesse de tissu. On le sent, ça, dans les mains, quand on quand on manipule les chevilles, quand on quand on regarde un peu l'amputon. On sent, tu sais, qu'il y, y a des accroches, que c'est plus dur, c'est moins souple. Euh, donc j'essaie de rassurer les gens en disant on va essayer d'aller chercher le plus de mobilité, le plus d'amplitude. On va essayer de voir au dessus, euh, au niveau du genou, de la hanche. On va essayer de tout équilibrer, de voir s'il n'y a pas eu des adaptations pour que ça, ça, ça revienne au maximum de, de, de ce que ça pourrait. Euh, mais j'essaie de pas trop mettre de promesses du style ça reviendra exactement comme avant. Surtout pour euh, pour les, les sportifs en fait. Tu dis bon on va essayer d'aller le, le mieux, d'aller chercher le plus. Mais ça ne voudra pas dire que nécessairement, on va avoir exactement la même qualité de tissu mmh. qu'auparavant. Est-ce euh, que toi, c'est quelque chose que tu peux confirmer, ça, sur ton exemple perso Alors bon, tu as repris.
2: Quand c'est que, que musculaire, ouais. je pense que ça va, tu vois. Mais, tu penses que 5, tu peux
1: retrouver 100% de, de ta... Ah oui,
2: parce que sur ouais. la première fois, je, je... <rire> la première fois que je me suis déchiré un pec, c'était l'autre. J'ai eu aucun souci aujourd'hui. Je continue à progresser sans problème. Aujourd'hui, je ne le sens plus du tout, tu vois. Donc, Quand euh... tu fais des mouvements
1: d'étirement, de, des choses comme ça, non. tu sens aucune non. raideur non, aucune
2: raideur, non. Mais, encore une fois, j'ai très bien fait ma... Ma rééducation, tu vois. Je loupe pas mes séances trois fois par semaine. Je vais me faire masser et tout, tu vois. Donc c'est ça aussi. Hein. C'est je fais, fais tous mes exercices de mobilité, etc. Euh, mais après, sur, mais c'est purement musculaire, tu vois. Après, pour les pour les pour les exemples que tu donnes, les entorses, tout ça, euh, je saurais pas me prononcer très honnêtement. Euh, et, comme je le dis à chaque fois, en fait, il faut aller voir des gens dont c'est le métier, donc des gens comme toi, ou des, des médecins, etc. Dont c'est le métier. Faut pas demander à un mec, même parce qu'il est fort au bench, ce qu'il faut faire. En fait, faut demander à un mec dont c'est le métier. Moi, quand j'ai quand j'ai déjà eu une entorse au pouce, par exemple, tu vois, j'ai une entorse pouces, il n'y a pas si longtemps, bah, pareil, hein, j'ai été voir un spécialiste pour savoir comment ça se passe, qu'est-ce que je fais pour le bench, etc. Il faut leur demander. Eux, ils, si les mecs sont compétents, ils savent. Hein. Donc, euh, donc voilà, moi, je vois un ostéo aussi. Moi, j'ai un ostéo qui me suit euh, de longue date. Euh, et euh, quand, quand je suis en prépa, je le vois assez régulièrement, tu vois. Donc, euh, c'est pareil. En fait, plus tu t'entoures de praticiens, de spécialistes qui sont vraiment compétents, en général, moins tu as de problèmes, tu fais bien les choses, t'écoutes bien ce qu'ils te disent. Et...
1: Est-ce que tu sais ce qui te dit un peu l'ostéo par rapport à toi Il te parle. Euh, oui, en fait,
2: moi, j'ai des gros problèmes de de tension dans la ceinture scapulaire, surtout à l'arrière, en fait. En fait, mes trapèzes Trapèze moyens inférieurs, mais voilà, trapèzes moyens inférieurs, mes par vertébraux etc., sont extrêmement contractés à cause de l'effort et et tout ça, tu vois. Et donc, en fait, au bout d'un moment, en fait, si tu dénoues pas, tu vois, si tu viens pas décoller, en fait, euh, moi, euh, les muscles sont beaucoup collés. Au... J'ai des adhérences, tu vois. Euh, tu vois donc euh, ça ça arrive c'est ton boulot d'ostéo hein, tu connais c'est le truc lambda j'en ai plein euh, donc si je viens pas les décoller euh, si je viens pas le détendre tout ça tu vois euh, si y a un ostéo qui vient pas descendre tout ça etc euh, bah, au bout d'un moment forcément ça te crée des déséquilibres des problèmes de posture ou même des douleurs euh, tu vois donc euh, donc quand, quand je suis en prépa c'est là où je mets le plus de pression sur mon corps et tout où je mets le plus de tension bah, je vais voir l'ostéo plus régulièrement comme ça je, je re, il me corrige ma posture il me, il me détend ça il m'enlève mes adhérences tu vois euh, et puis il m'enlève mes nœuds et puis bah du coup bah du coup ça se passe mieux parce qu'en fait en gros ça c'est des motifs de pré-blessure si tu préfères c'est pas une blessure d'avoir des nœuds dans le trapèze dans le trapèze moyen tu vois c'est pas c'est 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 pas une blessure d'avoir les trapèzes collés à la peau et tout c'est c'est pas une blessure mais euh, ça va te créer des trucs où tu vas compenser tu vois et sur un mouvement lourd là tu vas aller à la blessure parce que t'auras compensé parce que ton épaule tu pourras plus la mettre vraiment en rétropulsion ce genre de choses et là tu vas te créer une blessure donc faut, faut, faut toujours aller voir en prévention quoi et puis en plus le mec il bosse bien c'est un ostéo qui bosse bien, il va pas te dire ouais viens toutes les semaines ou je sais pas quoi tu vois si le mec bosse bien il va te dire écoute là moi des fois il me dit bah écoute moi reviens dans je sais pas 6 semaines 8 semaines juste pour un contrôle s'il y a pas de souci ou quoi tu vois s'il il sait, il sait qu'il y a besoin de temps en temps et que c'est pas un truc forcément, s'il y a besoin il y a besoin s'il y a pas besoin il y a pas besoin, si le mec est honnête il te le dira quoi
1: et c'est marrant parce que cette, euh, cette, cette force en tout cas cette euh... Euh, ce développement-là des trapèzes inférieurs, trapèzes moyen, c'est un truc... Euh euh, ça n'arrive pas ça en vrai <rire> pour le, le, la population de, de manière ah oui, générale. <rire> personne n'a les trapèzes moyens et intérieurs assez développés.
2: Assez ouais, petit, ouais. ah oui, bien sûr, évidemment. Ça c'est bah, parce qu'il faut le travailler vraiment très spécifiquement et en plus pour le développer, mmh. c'est vraiment très spécifique. Bah, mais, mais voilà, mais oui, sinon bah oui, c'est sûr, c'est pas dans ta vie tous les jours que tu te, trèves, que te trèves, certes, ton trapèze euh, de ton trapèze moyen. Euh, enfin, tu t'en sers, mais euh, juste, il est là juste pour accompagner quoi. Il est pas là du tout pour forcer normalement.
1: Ça, et puis de toute façon, avec toutes les, les postures en avant, les épaules en avant, en général, c'est ça l'avant d'épaule, le pec, etc. On connaît la, la, la fameuse euh, position de la tortue. Mmh. Et, et c'est vrai que je recommande souvent, moi, d'aller chercher des, des serrements d'homoplates. Aller... Rien que eh oui. déjà, que, parce que tu sais qu'il y a beaucoup de personnes pas, ils, qui n'arrivent même pas à serrer les homoplates.
2: Bien sûr, à mettre euh... leurs épaules en rétropulsion et à serrer et les homoplates. Eh oui, moi, quand de, je fais mes cours particuliers de bench, des ouais. fois, c'est faut d'abord apprendre à faire ça avant même de commencer à bencher, tu vois. C'est pour ça que tu as des exercices d'activation euh, pour ce genre de choses qui sont utiles. Et des fois, tu répètes des exercices d'activation à toutes tes séances euh, pendant un an pour pouvoir vraiment dire « maintenant, je sais bien me servir ». Tu sais, la proprioception, c'est une grande partie du, du, de la force athlétique. Hein. Savoir vraiment tes muscles, ce que tu vois pas, où ils, comment ils bougent, savoir les utiliser, savoir bien gérer ton corps, bien le mouvoir, c'est une grande partie de la force athlétique.
1: Est-ce que c'est n'est pas un des, des, une des astuces euh ou une des règles prioritaires les plus méconnues dans le développé couché, euh, d'activer fortement ses trapèzes pour avoir euh, plus de performance Merci. sur le mouvement. Ouais.
2: Bah, des plus méconnues en France, en tout cas, oui. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de littérature sur le sujet en français. Et il n'y a pas beaucoup de coachs qui, qui le font vraiment travailler. Donc, euh, en France, oui. Mais euh, sinon, euh, oui, ça, ça fait partie des trucs. Oui, mais c'est euh, globalement, même à l'étranger, globalement, c'est le truc le plus dur, en fait. Donc, forcément, c'est ce qui vient après... Euh, tu vois, c'est pas forcément le truc, le truc auquel tu penses et tout. Mais, mais pourtant, c'est une des parties les plus importantes.
1: Est-ce que c'est parce que euh, ça permet de réduire l'amplitude du mouvement, le fait d'avoir les, les épaules complètement. Non, c'est pas ça
2: Non, 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 c'est pas, pas pour réduire l'amplitude, parce qu'il y a des façons plus simples de réduire l'amplitude. Là, c'est vraiment, euh, vraiment pour aller chercher la tension en fait derrière et se servir de son dos comme élastique. En fait, quand tu fais une bonne mise en tension et que tu te places correctement, le fait de contracter comme ça euh, le trapèze médian, d'aller chercher, comme tu dis, d'aller resserrer les omoplates, d'aller chercher à engager les grands dorsaux, tout ça, tu vas t'en servir pour, de, pour créer un antagonisme résistant qui, quand tu vas descendre la barre, va s'étirer, se mettre en tension et en fait te donner une explosivité au moment du départ.
1: Okay, ok je vois est-ce qu'il y a d'autres euh, astuces qui sont que le le, le, le bencher classique ne enfin d'autres ouais. astuces c'est pas une astuce mais euh, d'autres euh, façons de est-ce que tu m'entends toujours ou ça bugue encore hmm. il y a un délai je pense
2: oui je t'entends j'ai plus l'image mais je t'entends
1: ok bon euh, est-ce que tu euh, as eu ma question ou pas non c'est ça le problème c'est qu'il y a un délai
2: oui oui euh, d'autres astuces bah écoute euh, en fait le truc c'est que c'est pour ça aussi que j'ai des cours particuliers, parce qu'en fait les gens sont euh, sont comment euh, formés ou non à quelque chose tout le monde n'est pas euh, tout le monde connaît pas les mêmes trucs, tout le monde est pas sur le même. Euh... Tu vois, tout le monde est pas sur le même niveau de connaissance. Donc t'as des gens pour qui ça, ça va être de l'acquis, pour d'autres choses qui vont pas être de l'acquis. Donc c'est difficile à dire un truc que les gens ne connaissent pas. Mais ce qui est sûr, c'est que cette, ce qu on, dont on vient de parler, le coup de l'engagement et tout en général, en général, c'est la partie la moins connue. Après, t'as le leg drive aussi, l'utilisation des jambes. En fait, la plupart des mecs savent ce que c'est le leg drive, mais ils savent pas trop le le définir et s'en servir. Et ça, ils ont du mal à se servir de leurs jambes au au bench, donc ça c'est pareil, euh, c'est euh, un truc à travailler en général, tu vois, connaître bien la trajectoire, euh, du la le fait que le leg drive soit directement à, tra à ta trajectoire de bar, etc. Ça ça fait partie des trucs euh, à, à bien bosser en général.
1: Mmh. Et tu sais que j'ai appris justement en regardant une de tes vidéos, où tu parlais développer couché, c'était euh, dans deux vidéos. Euh, sur la trajectoire de la barre, en fait, c'est pas une trajectoire qui est rectiligne, mais qui est en fait un peu courbe. Euh, ça, je savais pas du tout, en fait. Est-ce que tu peux m'expliquer pour quelles raisons on est plus fort sur une courbe
2: Ça bug de ouf. Ça bug de ouf. Je suis désolé, il y, a écrit, il y a écrit la bande passante du réseau de Jérôme casserole est faible. Donc je pense que tu as un problème de, de débit chez toi. Ok, eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais couper euh, la vidéo. Ouais, déjà, ça, tu utiliseras moins de bande passante. C'est ça. Là.
1: Bon, je... Est-ce que tu as eu ma... ma question ou pas hein?
2: Euh, re, re, Refais-moi le coup de la, de la, la trajectoire. Ouais. J'ai vu que la moitié. Ouais,
1: j'avais vu sur ta chaîne sur euh, <rire> une de ces <rire> vidéos où t'expliquais l'importance de la de la courbe en fait euh, lorsque tu fais ton développé. Ouais. Ouais, et ouais. Euh, que la plupart et moi-même hein, franchement hein, la plupart des gens euh, pensent que euh, il faut faire une que la courbe doit être droite doit être hyper rectiligne et, et très maîtrisée et en fait pas du tout pour euh, avoir. Un bah, il faut qu'elle
2: bon... soit très maîtrisée mais justement il faut la maîtriser oui. pour qu'elle soit dans la bonne courbure. Ouais.
1: Voilà, en fait, elle est pas dro la courbe n'est pas droite, elle est, elle est courbe, justement. Et comment, expl comment on, on explique ça d'un point de vue mécanique Comment ça se fait que d'avoir cette courbe-là permet d être, d être mieux, de mieux pousser ouais.
2: À l'oral, c'est quasiment euh, impossible à expliquer parce qu'il faut schématiser et montrer, tu vois. Donc... Euh... Je, là sans image, je, je saurais pas tellement te l'expliquer. C'est en fait si, je, je sais te l'expliquer dans le sens où en fait c'est c'est un schéma mécanique qui est logique. En fait, c'est-à-dire que quand tu vois la façon dont tu engages tes muscles et tout, c'est c'est logique. Mais mais euh, mais comme ça dans l'imaginaire non. Mais si tu montres à quelqu'un, en fait, quand tu montres à quelqu'un euh, le mouvement de ses bras, le mouvement de ses coudes, etc. de sa cage euh, quand il bench, bah, il va, il, il se rend compte en fait qu'au moment de déplier et tout, bah évidemment il y a un mouvement qui va de vers le bas, vers le haut puisqu'il garde des coups de serré et tout. Mais après à l'oral c'est très dur à expliquer honnêtement. Ok bon c'est bah, un maximum de toute façon. C'est un, tu sais, euh, il faut, il faut montrer. C'est un truc où il faut montrer parce que euh, la visualisation c'est une grande partie du travail aussi.
1: Bah c'est ça bon on renvoie tout le monde sur ta chaîne d'ailleurs je crois qu'on n'a même pas mentionné le nom de ta chaîne parce que c'est bench and cigars
2: voilà, c'est ça. Euh... Ouais. Mais après les gens, s'ils ont du mal, ils peuvent taper Baptiste Marché sur YouTube, ils tomberont dessus.
1: Hein. Ils tomberont dessus quand même, ok. Ça sera en description. Hein. Pour ceux qui veulent cliquer dessus, je pense que s'ils ont fait dérouler un peu la, la, les notes de l'épisode, ils, ils ont vu la chaîne YouTube. Euh, ouais, donc, bah, ça sera le mieux pour aller regarder. Et je, je conseille tout le monde d'aller voir parce que c'est sympa. Il y, a, il, y a les, il y a les vidéos un peu techniques où tu comment prendre de la force, enfin comment être meilleur en force, comment être meilleur en développé couché. Et puis les vidéos un petit peu plus légères, moins techniques. Euh, mais pas moins intéressante parce que les discussions sont assez cool, tu vois, finalement. Les discussions que tu entretiens pendant les repas du Seigneur ne euh, sont pas forcément hyper techniques, mais, euh, mais je trouve ça sympa. Et je voulais quand même euh, revenir sur euh, tout ce qui est thérapie. Euh, euh, donc toi, tu vas avoir des ostéos. Tu vas, un ostéo, euh, oui. Un ostéo, ouais. euh, Est-ce que tu as d'autres corps de métier que tu consultes régulièrement
2: Quand je suis blessé, j'ai un kiné, un kiné du sport qui me fait ma rééducation quand je suis blessé. Euh, sinon, j'ai aussi donc, un chirurgien spécialiste du membre sup qui, lui, me... que je consulte quand je suis blessé aussi. Hein. C'est pareil, tu ne consultes pas les mêmes personnes quand tu vas bien que quand tu es blessé. Euh, que je consulte quand je suis blessé aussi et qui me donne un peu les lignes directrices au niveau des soins. Qui, en général, travaille de corps. Euh, enfin, qui travaille avec mon kiné pour, pour définir un protocole de soins. Euh, sinon, euh, de règle, en règle générale, non, en fait, bah après, euh, non, 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 en règle générale, j'ai juste mon ostéo euh, que je vois. Euh, Ponctuellement euh, et puis euh, mais régulièrement euh, et c'est tout. Hein. Je sais pas d'autres euh, spécialistes. Y a pas besoin. En fait, quand t'es pas blessé, et tout ça va. Tu vois, y a pas besoin de grand-chose. Ouais, mais surtout si tu après fais, euh, si tu soin, il hein, faut peu, il y a tout le reste aussi hein. attention il y a tout le parasportif c'est-à-dire que euh, vu ce que je mange comment je m'entraîne etc il faut aussi faire attention à sa santé de manière générale donc moi par exemple je vais voir un cardiologue tous les ans euh, qui me dit si mon cœur il est pas hypertrophié ce genre de truc parce que c'est ce qui arrive le plus souvent <rire> chez les sportifs euh, voilà tu vois mais ça c'est c'est pas vraiment lié au sport tu vois mais mais euh, c'est lié sans être lié.
1: ouais tu fais quoi euh, tous les jours pour ta santé Est-ce que tu as des routines de mobilité que tu entretiens
2: Oui, mais ça, c'est pour le bench, vraiment. Oui, J'ai des routines de mobilité que j'entretiens, que je fais quasiment tous les jours et que je fais encore plus. Enfin, je fais pas tous les jours, mais que je fais régulièrement toutes les semaines et que je fais encore plus quand je, fais, quand je suis en prépa. Ouais. Ça, c'est les routines de mobilité coups d'épaule, poignets qui sont obligatoires. Parfait. Bon,
1: des, des petites questions un petit peu plus légères. Euh, c'est quoi ta marque de cigare préférée
2: j'ai pas de marque parce qu'en fait euh, il faut bien comprendre que ça, ça ça se passe enfin dans le milieu dans le domaine du cigare, ça se passe pas trop euh, c'est pas trop une question de marque, c'est un peu une question de module dans le sens où toutes les marques vont faire des choses qui sont très bien en général hein, Bon, je, 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 je généralise mais en général toutes les marques vont faire des choses qui sont très bien et des choses qui sont beaucoup moins bien. Ça dépend du module, tu as des marques qui peuvent aller à des mod... même dans la gamme de prix hein, tu as des marques qui vont te faire des modules qui vont coûter 25 balles pièces et euh, des modules qui vont coûter 4 balles pièces, ça peut être de la même marque. Donc après les comparer, c'est tu vois, ça veut ça veut, ça veut pas dire grand chose en fait tu vois donc euh, donc bon euh, moi j'ai des modules que j'apprécie en général j'ai des, des, des goûts que j'apprécie mais euh, pour le mec qui veut essayer de trouver en fait ce qu'il aime en fait dire à quelqu'un bah moi j'aime ça essaye c'est pas en général c'est pas probant parce que tu sais c'est le, les goûts c'est c'est personnel donc il, un mec qui débute et qui veut trouver ce qu'il aime il faut qu'il fume des cigares qui coûtent pas trop cher, euh, un panel varié, tu vois, qui commence à fumer des choses par ci par-là, des modules variés, des tailles variées, etc. Et quand il commence à définir son goût, à se dire, ah bah, attends, moi, j'aime bien quand c'est boisé, ou, ou je dis n'importe quoi, hein, moi, ou j'aime bien quand c'est fruité, ou j'aime bien les choses plus claires, parsemées, etc. Tu vois, le mec, il définit. Une fois qu'il a défini ce qu'il aime, il va voir un mec qui connaît vraiment, ok un, Soit un mec d'une civette ou un gros fumeur qui connaît, et bien et il lui dit, bah, voilà, moi, mes goûts, c'est ça, Qu'est-ce que tu proposes Et là, je peux, tu pourras lui dire, bah écoute, dirige-toi vers tel modèle, tel modèle. tu vois. Ok. Euh, pardon. Euh,
1: C'est quoi ton repas préféré Est-ce qu'on est sur de, une entrecôte
2: Ouais, j'aime les plats. J'adore les plats à base de viande. Euh, j'aime beaucoup les abats. J'aime beaucoup la viande, j'aime beaucoup les abats, j'aime beaucoup le gibier. Donc après, euh, mon plat préféré, euh, je ne sais pas. Mais après, après tu vois, il y a d'autres choses. Hein. J'adore le homard, euh, j'adore... Euh, moi, je suis un vrai euh, un gourmet. Ouais, j'aime déjà j'aime tout, quasiment tout. Tu vois, enfin vraiment. Je connais peu de gens euh, qui sont comme moi. J'aime tous les poissons, toutes les viandes, tous les fruits de mer, tous les légumes, tout, tu vois tous les fruits, tout. J'aime tout. Donc déjà, c'est, j'aime tous les abats. Euh, tu vois, ça peut être autre, aussi bien de la cervelle, des tripes, euh, des rognons. Je, je mange tout. Donc là-dessus, euh, déjà, c'est beaucoup plus facile, tu vois. Et du coup, euh, une fois que t'aimes tout, qu'il y a rien qui te dérange mais après tu vois tu coûtes tellement de trucs euh, ouf que c'est difficile de dire ah bah ça c'est mieux tu vois mais j'aime les plats de viande j'aime j'adore ça et puis euh, voilà comme je dis le gibier les abats j'aime beaucoup
1: et qu'est-ce que tu penses des fast foods
2: en fait, j'ai rien de spécial contre les fast food parce qu'en fait, en fait, si c'est vraiment un fast food, tu vois ce que je veux dire Si c'est fast food, tout est dans le nom, c'est-à-dire que c'est pour manger rapidement. Donc, euh, si c'est vraiment pour manger rapidement, bah écoute, il euh, n'y a pas de souci. Euh, euh, mais, euh, mais des fois, tu attends une heure pour, pour avoir à manger. Donc, déjà, euh, y a, le concept n'est plus là, tu vois. Si j'ai une heure pour manger, alors je peux manger au resto. Et puis, c'est le prix aussi, tu vois, si c'est vraiment plus intéressant. Mais en fait, le vrai problème en France, c'est que si tu ne veux pas manger au fast food, mais bah, en fait, tu n'as des fois tu n'as pas le choix parce que en fait si tu veux pas manger au fast food, il faut manger entre midi et 2h et entre euh, 19h et 21h. Voilà, c'est tout. C'est le seul moment en France où tu peux manger si tu veux pas manger au fast food. Et en fait ça ça moi ça me casse les couilles mais il un point énorme en fait tu es dans le, le pays euh, la capitale mondiale de la gastronomie et tu as 4 heures pour manger euh, par jour. Mais non en fait, tu vois, genre euh, je comprends pas. Moi j'ai envie de manger à 16h. Je fais comment Bah tu vas chez McDo mec parce qu'il y a que ça. C'est McDo kebab. Et euh, des fois, je suis dans des villes de ouf, je suis, une fois j'étais, parce que moi j'habite euh, en banlieue parisienne, mais une fois j'étais à Nîmes, tu vois, Nîmes, c'est une grosse ville quand même, putain de merde, j'étais à Nîmes, euh, un lundi midi, d'accord, à côté de la gare, donc euh, putain, il n'y avait pas un putain de resto d'ouvert, ah bah ben non c'est lundi, mais ça veut dire quoi ça, tu vois, et alors Bon bah ben, les qu'on soit lundi. alors c'est pas leur faute au restaurateur hein. ils payent tellement de charges les mecs que ils, en fait s'ils voulaient ouvrir tout le temps ça leur coûterait plus cher que ça leur apporterait et c'est ce que j'aime quand je suis euh, aux états unis quand je suis au Texas, c'est que euh, t'as beaucoup moins de choix dans la qualité de la bouffe et tout, ça c'est clair, mais par contre tu peux manger 24 sur 24, 7 jours sur 7, t'as toujours un truc d'ouvert pour manger tu vois, et en fait euh, moi j'ai travaillé 8 ans de nuit d'accord, en horaire décalé, Et donc en fait pendant 8 ans tu le resto euh, bah c'est euh, faut vraiment le prévoir quoi parce que t'es dans des horaires décalées. donc il y, y a rien pour toi. Donc en vérité, les mecs qui crachent sur les fast-food, bah oui, oui, mais bon, euh, tu vois. Euh, moi, je mange pas du tout régulièrement au fast-food, hein, pas du tout. Mais euh, bien sûr que ça m'arrive, parce que des fois, euh, faut que je mange, tu vois. Et bah voilà, comment fait. <rire> tu vois. Donc ça, euh, pour les mecs qui vivent en France, ça c'est le, le gros problème. Franchement, c'est la honte. Ça fait partie des hontes de ce pays, c'est que putain, tu peux jamais manger quoi. Ça, ça, ça fait chier.
1: Et le Texas, tu peux bouffer tout le temps partout. En tout cas, bon, moi, je suis tout pas au Texas. Je, temps, à même, New York.
2: je vais te dire, ah, je vais te dire un truc au Texas, mais c'est pareil à peu près dans tous les états là-dessus. C'est que, euh, même les, les, même les supermarchés. Les supermarchés sont ouverts 24 heures sur 24. Donc tu vas faire tes courses à 3h du matin, ça pose pas de problème, tu vois Donc même si t'avais pas de resto ouvert, et il y en a, un, hein, il y a 200 restos, le Texas t'as un resto tous les tous les, tous les 20 mètres, hein. dans la ville où je suis, à Arlington, t'as 200 restos, hein. donc euh, c'est un truc de ouf, et si t'as pas ça, tu peux encore te faire livrer, as encore. Euh... une fois j'ai été pour rigoler, euh, j'étais avec ma femme, je lui ai dit tiens viens, on n'avait jamais été, j'ai dit tiens viens, on essaye de voir ce qu'il y a sur Uber Eats, juste pour rigoler, quand on était là-bas. Hein mais tu ça ne s'arrête pas tu fais défiler l'écran et en fait ça ne s'arrête pas l'écran défile pendant 5 euh, minutes parce que tu as une longue liste de restos qui est genre 500 tu vois 500 restos qui peuvent te livrer tu vois donc là-bas effectivement après euh, on est d'accord qu'il n'y a pas la même qualité que bouffe ouais. encore est que le demandé. Texas encore que le Texas est très euh, on va dire qu'ils sont déjà euh, bien par rapport au reste des États-Unis tu vois parce que ils ont quand même la culture de la viande et tout qui elle est très bonne donc a, ils ont quand même une gastronomie locale que tu trouves pas dans tous les états mais bien sûr, c'est incomparable avec la gastronomie française, mais au Texas, tu peux quand même bien manger sans manger au fast food, tu vois. C'est possible. Ça fait partie des États où c'est possible. Donc, ça, c'est cool. Et c'est, oui, c'est dix fois plus facile. Et puis après, si toi, tu te fais à manger, bon, tu peux manger diète, bah, comme je dis, hein. as des supermarchés ouverts 24 heures sur 24. Au supermarché, tu as 100 caisses, d'accord, avec la caissière qui te met elle-même le, bah, tes courses dans le, dans le sac plastique, en fait. Donc, en fait, prendre les courses, faire les courses, ça, ça prend dix fois moins de temps, tu vois. Donc, euh, ça prend dix fois moins de temps. Tu peux y aller quand tu veux parce que comme c'est 24h24, il bah, y a moins d'affluence hein, forcément. Euh, donc, voilà. En plus de ça, la taxation sur la bouffe elle est, au Texas, elle est minime. minime, Tu fais 100 balles de course, tu as 1,50€ de taxe. Donc, euh, donc oui, c'est plus facile, c'est clair. Hein, Et à part la bouffe,
1: à part euh, la communauté de en développé couché dont tu parlé tout à l'heure, c'est quoi qui t'attire ah ouais, pour ouais. C'est à part ça, euh, bon, qui représente déjà beaucoup de choses de ce que tu aimes. Ben <rire> Qu'est-ce oui. qui t'attire particulièrement au Texas, aux États-Unis C'est
2: Alors moi, euh, c'est vraiment au Texas, hein, parce que je pense que tous les États sont différents, et en plus de ça, le Texas c'est vraiment un État tout le monde te le dira, qui est quand même assez à part. Euh, donc, tu peux pas comparer la vie au Texas à la vie en Californie ou tout ça, c'est c'est vraiment des choses très différentes. Donc moi, en fait, ce qui m'attire vraiment au Texas, c'est le cadre de vie déjà. Euh, bon déjà, effectivement, hein, moi je, je coche plusieurs critères dans le sens où je suis anglophone, euh, je fais du powerlifting, donc déjà j'ai un sport qui est reconnu là-bas, le coaching dans ce genre de sport, quand t'as un palmarès, c'est très facile à mettre en place, ça rapporte de l'argent, donc c'est sûr que j'ai des prédispositions déjà à aller là-bas. Mais en plus de ça, et j'ai mon coach qui est sur place et j'ai une communauté de potes vraiment qui sont sur place, je connais beaucoup de monde, donc du coup c'est cool. Quoi. Mais euh, même euh, hors de ça, bon, moi j'aime... Euh, alors euh, j'aime vraiment le cadre de vie, le nord du le nord Texas, c'est un endroit où il y a peu de criminalité, où les gens sont très déstressés, très détendus, il y a un très bon euh, il y a une très bonne économie, hein, il y a moins de 1 de chômage donc euh, les gens quand ils travaillent ils gagnent vraiment de quoi vivre donc euh, du coup c'est voilà, le cadre de vie global, euh, il n'y a il y a quasiment aucune tension euh, sur la route et tout, ça se ressent, les routes sont gigantesques, tu vois, super bien entretenues, euh, les mecs s'embrouillent pas sur la route donc c'est euh, non franchement euh, tu vois, c'est le cadre de vie global, il est très agréable. En plus, il fait il fait soleil dix mois par an, tu vois. Donc euh, ouais, c'est très agréable à vivre. C'est très détendu. Et tous les gens te le disent, même les gens des autres états, les Texans sont gentils, tu vois. C'est des gens comme ils vivent dans un endroit déstressé où, tu vois, où ils ont pas trop trop de problèmes, du coup ils sont cool et ils sont gentils les uns avec les autres. Moi je vais te donner un exemple, un jour je suis un je venais d'arriver au Texas, j'étais à Walmart, je fais mes courses et en fait je galère avec euh, avec ma carte bleue parce que les machines là-bas ça fonctionne pas pareil, enfin bref. Donc je galère, tu vois, j'arrive pas à la faire fonctionner. C'est pas qu'elle passe pas, c'est que j'arrive pas à la faire fonctionner. Mais le mec derrière moi, il croit que ma carte passe pas, tu vois. Et j'avais fait 70 balles de course, tu vois. Et le mec derrière moi, que je ne connaissais pas, hein, c'était un black qui était là, euh, un daron, tu vois. Il m'a fait, bah t'inquiète, je vais payer. <rire> 70 balles de course. <rire> je dis, mais euh, je dis, mais non, tout. Il me fait, bah si, tu vas pas rester en galère, t'inquiète, je vais payer, tu vois. Et voilà. Et quand j'ai raconté ça à d'autres gens là-bas, ça les a pas choqués, tu vois. Ils m'ont dit euh, ouais, bah ouais, c'est gentil, ouais. Tu vois, genre comme si c'était normal, tu vois. Mais mec, c'est c'est un truc de ouf en fait. Enfin, <rire> tu vois. Et ça, en fait, ça c'est la France des années 60. Mais nous, ça fait euh, euh, ça, ça fait 60 ans que c'est plus comme ça en fait. Donc euh, donc c'est sûr que euh, ouais, ça, 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 ça fait du bien. La nature est mortelle. Il y a des grands espaces sauvages. Moi, moi j'aime. Moi, tu sais, j'ai besoin. J'aime ce côté moitié civilisation moitié sauvage tu vois tu vois j'aurais pu j'aurais pu vivre tu vois si c'était plus cool au niveau du au niveau de de l'ambiance sociale j'aurais pu vivre en Afrique tu vois parce que j'aime ce côté ville et à côté euh, tu vois à côté c'est la nature le côté aventure un peu donc le Texas, c'est ça, tu vois, c'est des grosses villes, tu sors et puis il n'y a plus rien, et puis euh, à côté de ça, genre, t'es dans des méga villes, euh, tu vois, genre, euh, comme je te dis, avec Uber, etc., euh, mais t'as un serpent, t'as des serpents à sonnettes, des coyotes, euh, des alligators dans les lacs, euh, tu vois, enfin, voilà, t'as des mecs, quand euh, t'es es au milieu de Dallas, t'es au milieu des trucs des quartiers d'affaires, et t'as des mecs qui passent en pick-up avec des troncs d'arbres en entassés dans leur dans leur coffre ou des trucs comme ça, tu vois. Donc T'as prévu euh... d'habiter là-bas Oh ouais, j'essaye d'habiter là-bas. J'essaye d'habiter là-bas. Là, je pars normalement l'année euh, 2021. Je, je suis censé partir six mois. Et euh, à terme, j'essaie d'avoir ma carte verte pour habiter là-bas. Ouais. Bah, tu vas nous faire de super vidéos. Hein, ouais, ouais bah, Pendant que je vais être six mois là-bas, je vais essayer de faire une, une série de vidéos où je vais montrer un peu ma vie là-bas parce que je pense que ouais, enfin, <rire> c'est pas que je pense, et je sais. Pour moi, il y a les. Ah, bien parce sûr. que j'y vais régulièrement, qu'il y a beaucoup de choses à montrer qui vont, qui vont faire kiffer les gens. Ouais, ouais. C'est c'est sûr, c'est sûr, sûr. Un Après, français. Euh, ouais, ouais.
1: Un, un français euh... Euh, qui montre comment c'est de vivre au Texas et en plus euh, le, le côté, enfin, je sais pas ce que tu auras prévu de faire, mais la bonne bouffe, euh, montrer un petit peu ce qui se passe en termes de gastro, euh, mmh, bien sûr, ouais, c'est tout ça force, que
2: je C'est ça, c'est euh, tout ça que je vais montrer, ouais. effectivement. Voilà. Après, j'oublie pas qui je suis, je me prends pas pour un Américain, je suis absolument pas Texan ni rien, simplement si je là-bas, c'est normal d'être intégré et de. Tu vois, je veux dire, les gens, ils t'accueillent. À il un moment, ils t'accueillent, ils te donnent du travail et tout. Ici, il n'y a plus de travail, il n'y a plus moyen de faire du fric et il n'y a plus de sécurité. Donc, si je vais dans un endroit où les mecs me procurent de la sécurité, du travail et que t'accueillent, c'est normal aussi de, de s'intégrer et de, tu vois, d'être respectueux de, 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 leur pays. Ça veut pas dire que j'oublie que je suis français ou quoi. Je vais pas renoncer à ma nationalité française. Et, le jour où ça ira mieux ici, je reviendrai avec plaisir, tu vois. Mais, euh, mais, mais voilà, tu vois, quand euh, je vois euh, avec ce que j'ai fait, en fait, euh, avec mon palmarès et ce que j'ai rapporté, et puis euh, l'image de la France, quand même, que j'ai quand même plutôt en général mis à l'honneur hein, un peu partout, euh, bon, j'ai jamais eu ne serait-ce qu'un euro de subvention en France, tu vois. Donc, euh, donc, bon, en fait, ça me fait un peu chier, tu vois, quand je vois que moi j'ai pas un euro et après on va donner 50 000 balles de subvention à je sais pas qui qui fait des vidéos où il baisse des arbres euh, sur YouTube. Bon, ça, tu vois, c'est une bah, masque en France, c'est ça en gros. <rire> ouais, mais... Il baisse des arbres sur YouTube. Non, mais genre Solange te, <rire> merdes... te parle ou les merdes dans le genre, tu vois, qui prennent des billets de 50 000 bon bah voilà tu vois à un moment euh, si l'état te chie dessus tu vois euh, c'est normal aussi que tu vois parce que les gens ils sont un peu rageux de ça tu sais ils disent ouais t'abandonnes tu pars et tout mais bon moi j'ai essayé de faire ce que je voulais tu vois aujourd'hui moi je vais pas j'ai pas envie de faire des enfants j'ai envie de faire des enfants j'ai pas envie de les faire en France j'ai pas envie de leur offrir ça, la vie en France elle est nulle, faut, 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 c'est la vérité à un hein, moment, il faut se rendre à l'évidence, la vie en France est nulle à l'heure actuelle, on, on vit mal, très mal, on bosse comme des chiens pour pas grand chose et on, on vit mal, on est stressé, il n'y a rien qui va, le gouvernement nous pisse à la gueule en permanence, donc euh, euh, bon bah non tu vois, j'ai pas envie de leur offrir ça, j'ai pas envie d'avoir une fille et de lui expliquer qu'il faut qu'elle regarde ses pompes quand elle marche dans les transports pour pas se faire violer. Euh, donc je pars et effectivement le jour où ça ira mieux ou alors le jour où il faut revenir pour que ça aille mieux oui là je reviendrai, je serai le premier à revenir, il n'y a pas de souci mais mes racines elles sont en France et mon, mon esprit il est français et il le sera jusqu'au bout
1: Qu'est-ce que tu penses qui a déconné je, après on va passer aux trois dernières questions mais je suis curieux d'avoir ton avis parce que ça, ça fait rebondir sur des sujets dont, dont je, on n'a pas l'habitude de parler sur ce podcast mais ouais. justement c'est ça qui est intéressant, qu'est-ce que ouais. tu penses qui a déconné euh pour que la France s'en soit arri arrivée ici. Moi, je me suis expatrié. Euh, pour certaines des raisons euh, dont tu as parlé, pour d'autres raisons ensuite, des raisons plus, plus perso. Euh, mais je, je vois un petit peu, hein, comme je suis parti, donc je vois de l'extérieur et je vois un peu ces gens qui, qui, qui ont envie d'aller ailleurs, qui n'apprécient euh, pas être en France. Et quand je rentre en France en vacances, euh, je suis content ensuite de revenir ici. Ce n'est pas la même mentalité. Tout ça, je suis, en, je suis entièrement d'accord avec toi. Qu'est-ce qui a déconné selon toi
2: euh, pour moi il y a une... en fait, a... c'est la somme de plein de choses qui prennent du temps à expliquer en fait pour moi il y a d'abord eu un nettoyage de la population qui s'est fait à cause des guerres d'accord qui fait que euh, les, les... en fait si tu préfères en gros la France il faut remonter loin parce que pour répondre vraiment correctement à la question il faut remonter loin parce qu'en fait c'est un, une somme de, de plein de choses euh, en gros si tu préfères il faut comprendre que la France jusqu'au XVIIIe siècle c'est la Chine de l'Europe en France, on a 28 millions d'habitants quand les Anglais sont 11 millions, tu vois. Euh, c'est On est énorme, on a une popu un, un, un truc démographique qui est gigantesque, d'accord En plus de ça, on a la meilleure armée du monde, donc euh, on pèse énormément. Ces mecs-là, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux choses qui se passent. Il y a le droit naissances. Euh, qui est mis en place. Donc, ça veut dire que pour quelqu'un, en fait, quand, le droit d'aînés qui est supprimé, ça veut dire que quand tu as une terre, quand tu es paysan, par exemple, ou que tu t'es chef d'entreprise et que t'es une entreprise, au lieu que ce soit, que tout aille à ton, à ton, ton enfant aîné, c'est divisé entre tes enfants donc les paysans ne font plus d'enfants à l'époque les paysans ça représente 70% de la population donc ils ne font plus, plus qu'un ou deux enfants parce qu'en fait ils ont des grosses terres, ils n'ont pas envie que ce soit découpé en petites parcelles, donc chute de la démographie en plus de ça il y a le retrait Donc qu'on apprend, la médecine définit vraiment le, le retrait dans le sens où tu as le fait de se retirer pour ne pas avoir d'enfants donc, donc la bourgeoisie fait moins d'enfants aussi parce qu'ils découvrent cette technique donc donc on en dedans tu vois. Donc ça, c'est au XVIIe siècle, passage au XVIIIe siècle. Il y a des guerres, etc., hein, guerre de coalition, il y a tout ça qu'on connaît, guerre révolutionnaire, la guerre de coalition, etc. Et puis on arrive à la Première Guerre mondiale, et à la Première Guerre mondiale, c'est une épuration totale euh, des gènes, entre guillemets, français, dans le sens où tous les mecs tous les, il y a une expression qui dit les Français de 14, il y en aura plus. C'est exactement ça. Euh, les Français de 14, c'est pas les Français d'aujourd'hui. En fait, si tu prends les 1% de mecs les plus solides aujourd'hui, euh, c'est ce qui reste à peu près. C'est une pâle copie des Français de 14. À l'époque, c'est la norme. Donc, euh, les Français de 14, c'est des mecs qui voilà, qui font faut lire J'en ai parlé avec Papacito j'en parle régulièrement. Il faut lire les des lettres de soldats. Et tout, il faut il faut comprendre que les mecs sont extrêmement solides. Et que le français, c'est un mec extrêmement déter, extrêmement viril. Donc donc ça, ça protège aussi le pays de, de, de dérive, tu vois, c'est-à-dire quand tu as une population solide et compacte comme ça et homogène et, euh, et puissante. Euh, ils peuvent pas laisser partir le, le truc partir complètement en couille, bon bah tous ces gens là meurent en fait, tu vois, donc ceux qui restent en fait c'est euh, pour la plupart les descendants de, euh, de ceux qui sont cachés qui sont, euh, euh, tu vois de, des mecs qui étaient réformés, etc, des plus faibles donc bien sûr dans une, dans une proportion hein, toute proportion gardée, mais il faut comprendre que ça joue énormément, ok euh, ensuite deuxième guerre mondiale, guerre d'Indoch, guerre d'Algérie il faut, faut comprendre que Pétain quand il signe l'armistice c'est aussi une des raisons pour lesquelles il fait il est, il est dit on peut pas se remettre, on n'a plus la machine démographique pour se remettre d'un 14-18. Lui, c'est ce qu'il a peur, tu vois. Donc euh, c'est donc ça, tu vois. Aujourd'hui, on fabrique on fabriquait plus assez d'enfants. Donc boum, deuxième, tu vois, euh, deuxième vague, euh, moindre, mais qui est quand même forte. Donc voilà, donc tous ces mecs-là euh, disparaissent en même temps. On se prend une vague d'immigration euh, de gauche parce que tu as euh, tous les réfugiés politiques espagnols, italiens, etc. Euh, tous les des pays fascistes frontaliers en fait qui viennent, donc ce sont euh, des communistes, des anarchistes, tout. On a une énorme vague, tu vois, qui vont entre guillemets remplacer une partie des Français qui sont morts. Euh, ces gens-là, ils vont infiltrer les milieux universitaires énormément, tu vois, jusqu'à les dominer complètement. Et une fois qu'ils ont dominé complètement les milieux universitaires et donc, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, le milieu universitaire français est d'extrême gauche, hein, vraiment. N'importe qui, le mec qui dit le contraire est soit inculte culte, soit, euh, soit de mauvaise foi Parce que même les universitaires le, le disent. Il hein, y a une fuite des cerveaux au CNRS, par exemple, qui disent qu'ils ne peuvent plus travailler parce que c'est trop politisé. Donc euh, tous les historiens euh, galèrent à travailler en France. Euh, ils sont obligés de faire des études à Oxford, etc. Parce qu'en France, on te laisse pas bosser donc voilà ils, ils infiltrent le milieu universitaire et le milieu culturel et à partir de ce moment là bah, la machine est lancée, hein. les années 60 on connaît il y a mai 68 etc on destitue De Gaulle et puis après on après on lance la machine à laver euh, socialiste et trotskiste, et, euh, et en fait, bah, une population de faibles amène des problèmes, tu vois. donc euh, les gens sont de plus en plus faibles, de plus en plus, tu vois, et, euh, et à côté de ça, bah, euh, les, 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 les portes de la France sont ouvertes à des populations qui, elles, n'ont pas eu la machine à laver euh, trotskiste, tu vois, donc qui arrivent avec des mœurs euh, plus, beaucoup plus traditionnelles, donc le choc fait des, crée des problèmes aussi, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et en fait, aujourd'hui, moi je pense que oui, euh, tu vois, tous les... les tout ce que je t'ai raconté au niveau historique, mêlé à la, à la véritable trahison de la gauche, euh, fait qu'on en est là aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, oui, c'est la mentalité de gauchisante culturelle et, euh, et universitaire française qui a, qui a vraiment mené le pays à sa perte qui, en fait qui a émergé sur les ruines de, des, des cadavres de, des mecs de 14 en fait.
1: Ok, je te remercie pour, 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 pour cette... avoir partagé un peu de, tout, tout ça là. Et... Est-ce que tu penses que toi, une, de, une de, t des choses comme euh, ta chaîne YouTube par exemple, ou euh, le fait de, de rendre plus visible le sport euh, et les bonnes valeurs euh, permet de rééquilibrer un peu tout ça, ou, ou honnêtement, ou t'es pas très, ou pas très euh, euh, en, 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 es un peu pessimiste par rapport à tout ça
2: alors, alors, je pense que c'est utile dans le sens, je me sens utile après il ne hein, faut, faut pas non plus exagérer. Hein. Tout le monde, on peut être utile à différentes proportions, d'accord. Même si c'est petit, c'est utile. Euh, c'est utile dans le sens où des mecs comme moi, Papacito, des mecs comme ça, etc. Tu vois, on, on crée un soft. En fait, jusqu'ici, jusqu'on va dire, jusqu'à ce que mon, Internet, quand moi j'ai découvert Internet, tu vois, genre, moi j'ai 26 ans, donc j'ai découvert Internet, les premiers Internet, tu vois. Euh, c'était, euh, tu vois, c'était comme la télé, c'était comme euh, la musique, c'était comme tout ça, c'était réservé à la gauche. Le milieu culturel était de gauche. Point. Tu vois, ça on leur a laissé pendant 60 ans. Aujourd'hui, il y a un soft power. Enfin, il y a un soft power de droite qui se crée. Euh, ça veut dire qu'on peut être stylé de droite. On commence à, les, les gens commencent à comprendre tu vois, que tu pas obligé d'être de gauche pour être stylé. La gauche, c'est ridiculisé. Parce que euh, les modèles de gauche de l'époque, les Gainsbourg, les mecs comme ça, tu vois, qui étaient des mecs stylés entre guillemets, parce que c'était des mecs qui transgressaient, qui faisaient des blagues euh, lourdes que personne voulait entendre, tu vois. Ça, ils disaient des choses que que personne voulait entendre. Euh, ils buvaient, ils fumaient, ils faisaient des trucs, tu vois, que qu'on disait qu'il fallait pas faire. Donc du coup, ils étaient stylés. Aujourd'hui, les mecs stylés de gauche, c'est tout l'inverse. En fait, c'est des espèces de non euh, du, du gauchisme, c'est-à-dire euh, au contraire, tu vois, ils sont en mode euh, le bien le, le bien vivre le machin, euh, l'écologie, euh, ne surtout pas faire de blagues qui qui, 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 va, qui, va, qui va vexer quelqu'un et tout donc surtout ne dire que des trucs très très aseptisés très lisses, en plus ils sont pas du tout à contre-courant parce qu'ils sont complètement dans l'optique du gouvernement, euh, donc en fait ils font plus rêver tu vois, donc eux ils ont perdu leur côté, euh, leur soft power complet parce qu'en fait ils font plus rêver parce que parce qu'en fait c'est que des mecs de en fait aujourd'hui c'est soit des vieux boomers euh, lourds euh, qui en général ont tripoté des gosses euh, soit des mecs de 50 kilos avec des cheveux bleus tu vois, euh, c'est ça la gauche aujourd'hui, donc le, le jeune aujourd'hui ça le fait plus ça le fait plus triper tu vois et à côté de ça il y a un soft power de droite qui s'est créé internet c'est droitisé quand même tu vois. il y a des mecs comme le Raptor comme pas, pas mal de choses et puis même plus neutre, plus neutrement tu vois t'as des mecs qui ont des émissions comme Vincent Moscato comme tu vois t'as des mecs assez solides euh, qui, ont des, qui ont des places tu vois et qui se font une place en toi au milieu de tout ça et qui donnent des exemples de mecs bah ouais non moi je suis pas un débile euh, j'ai pas un corps de lâche euh, euh, j'ai quand même du pognon je baisse quand même des meufs euh, tu vois je suis suis pas un loser tu vois il euh, y a des nerfs des Zemmour, des délires comme ça, tu vois que tu pouvais pas voir à l'époque. Donc, euh, et, et au sein des sportifs, c'est pareil, tu vois. Il n'y a pas que des Obama qui fait du basket, tu vois. as aussi d'autres mecs, tu vois. as aussi des mecs, euh, voilà, tu vois, euh, qui euh, qui sont dans d'autres délires avec d'autres anciennes valeurs et tout, et qui pourtant sont euh, sont très stylés, tu vois. Euh, ouais, je suis d'accord euh, avec je...
1: toi sur la, la droitisation, euh, enfin, l'attrait la, 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 vers la droitisation de, de certains youtubeurs euh, et qui deviennent un peu, un peu plus mainstream.
2: Mmh. Je bah, bah, aussi. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, parce que voilà, comme je te dis, les mecs cherchent euh, des modèles à ailleurs, donc il faut en profiter. Il y a une brèche. Euh... Après, c'est pas, ça ne crée pas des gens. Il faut bien comprendre que c'est simplement des gens qui sortent du silence. Tout ce public existait, simplement il fermait sa gueule parce qu'il y avait rien qui lui était proposé. Tous les mecs qui me suivent et qui disent putain génial, on fait un truc à l'ancienne et tout, qui disent ça, papasito, des mecs comme ça. Ces mecs-là, c'est pas nous qui les avons fait devenir comme ça. C'est juste que on s'exprime pour eux. Donc du coup, ah cool. Et puis pour des petits jeunes, ça donne des exemples, tu vois. Euh, ils se disent, bon, ils ne sont pas obligés d'être comme nous. Mais ils se disent, c'est possible. C'est possible d'être comme ça.
1: Ouais. Tu connais Julien Rochedi, Rochedi, Rochedi Oui, très bien,
2: je le connais très bien. Voilà, bah, sa ligne, elle est, elle, est, elle, est, elle est sur le même principe. lui euh, C'est très, très intelligent, ce qu'il fait.
1: Ouais, oui, non, mais c'est ça, c'est... C'est une recommandation pour ceux qui veulent aller voir, c'est un grand fan de Nietzsche, qui adore l'histoire, voilà. qui adore... Voilà. C'est un mec
2: très est cultivé, et euh, qui, est, qui est beau gosse, qui a est, qui est un beau physique, qui parle aussi de ça, de la culture physique, etc. Donc c'est un mec qui réussit et qui a réussi sa vie, qui vend des bouquins et tout, donc voilà, c'est un exemple à suivre, clairement. Bon. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, c'est pas le problème d'être oui, sur la même ligne exactement, c'est juste le problème de, voilà, un mec stylé à suivre, pas de soucis, quoi. Bon, on va passer
1: aux petites trois questions de fin. Euh, première question, si on pouvait revenir dix ans en arrière, qu'est-ce que euh, tu aurais besoin d'entendre Le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre.
2: Ah putain, c'est intéressant ça. Euh, 10 ans en arrière. Mmh... Ouais, euh... je pense que je me dirais... Alors, 10 ans, il y a 10 ans. Que... Il y a 10 ans, on était en quelle année En 2010, ouais. Je me dirais, euh, ça va payer. Tu vois, parce qu'en fait, euh, forcément, tu doutes au début, et du coup, y a, au début, j'ai pas forcément été autant à fond que j'aurais pu être, tu vois. Euh, je faisais encore beaucoup de bringues avec des potes et tout, euh, tu vois, des trucs comme ça qui servaient à rien, euh, parce que voilà, tu vois. Parce que, et, et je pense que dix euh, ans derrière, si je m'étais, si, si, si j'avais été sûr, enfin, si quelqu'un me disait ça va payer, c'est sûr, ça, ça va faire ce que tu veux faire, euh, je me serais, je, ça se trouve, aujourd'hui, j'aurais un niveau un petit peu supérieur parce que j'aurais gagné du temps.
1: Ok. Deuxième question. Est-ce que tu as un modèle Ou tu as eu un modèle Un mentor
2: Alors, au début, c'était Didier Michelon, évidemment. Ça, ça a toujours été. Hein, parce que dans le bench, hein, je parle vraiment. Dans le bench, parce que c'est un mec très, très rigoureux dans les entraînements. Hein, voilà. C'est quelqu'un de de très fort et de très rigoureux donc euh, donc ça m'a donné un un modèle de de discipline c'est un mec très très discipliné c'est un ancien capitaine de l'armée de terre c'est un mec très discipliné dans le sport il m'a donné euh, le goût de la enfin il m'a il m'a bien montré que la discipline c'est ce qui payait tu vois moi j'avais éduqué élevé vraiment dans une éducation disciplinaire de toute façon euh, lui m'a montré bah écoute c'est bien garde ça parce que c'est ça qui marche dans le sport donc euh, donc ça ça a été mon mon premier mon premier, euh, mon premier euh, vrai modèle tu vois
1: Ok, alors est-ce que tu peux me les peler s'il te plaît Parce que j'aimerais me le noter.
2: Michelon, c'est M-I-C-H-E-L-O-N. L-O-N,
1: ok. Enfin, dernière question est-ce qu'il y a un livre, toi, qui t'a marqué et que tu as envie de recommander aujourd'hui
2: oui, bien sûr. Dans le bench, il y en a un. Parce que je, je, je parle quand même plus de bench principalement. Dans le bench, il y en a un, mais c'est un livre qui n'est que en anglais, hélas. Et peut-être que je travaillerai un jour avec l'auteur pour faire en français. C'est Bench Press Science de Josh Bryant. Donc Josh Bryant, c'est mon coach actuel. C'est le plus grand spécialiste au monde de, dé de développer coucher. Et il a un livre qui s'appelle Bench Press Science qui est vraiment... Parce qu'il a écrit beaucoup de bouquins qui sont des best-sellers Amazon à chaque fois dans le sport. Euh, qui sont des sujets variés liés au sport et au powerlifting. Mais son livre... Que sur le bench, c'est bench press science et c'est incroyable. Enfin, moi, pour moi, c'est la bible du bench. Ça a été ma révélation. Quand je l'ai lu, c'est ce qui a fait que j'ai voulu travailler avec ce coach. J'ai mis trois ans à ce qu'il m'accepte, mais c'est euh... ouais, c'est c'est vraiment tout ce qu'on a dit et bien plus sur le dos, machin, sur tout ça, sur la programmation aussi et tout. C'est euh... pour beaucoup de mecs, c'est ça va complètement à l'encontre de ce qu'ils pensent, j'imagine. Et du coup, ça, ça te fait découvrir des trucs. Moi, en fait, quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit mais attends, mais en fait, ce que je fais, c'est mais c'est pas du match en fait, tu vois. Genre, euh, c'était vraiment. Euh, je me suis d'accord, ok, en fait, c'est pas, pas, pas. Moi, j'ai pas l'impression de faire ça, tu vois. Donc, euh, non, non, c'est. Euh, ouais, c'est top.
1: Bon, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Euh, on mettra également ta chaîne YouTube pour que les gens puissent euh, aller ouais, bien retrouver, s'abonner. Euh, si on veut te contacter si on veut te retrouver sur d'autres réseaux où c'est qu'on peut renvoyer des personnes
2: sur Instagram évidemment hein, de toute façon les gens ils peuvent me suivre sur Instagram c'est là où je suis le plus actif et sinon pour tout ce qui est des demandes commerciales ou les demandes de coaching ou de conférences de stages tout ça c'est sur bench.cigarsoutlook.com c'est mon adresse mail pro ok et
1: ben voilà ça sera mis euh, c'était super agréable de discuter avec toi est-ce que tu as une dernière chose à rajouter
2: euh, un message euh, c'était cool écoute j'espère que ça sera écouté parce que ça peut servir à certains et puis parce que j'ai dit des choses que, que je ne dis pas forcément ailleurs ou je n'ai pas, pas l'occasion d'en parler donc ça peut être euh, pour les gens qui, sont, qui, qui trouvent que ce que je dis intéressant ça peut les intéresser en tout cas pour les mecs qui se lancent dans le bench aussi je pense
1: ouais, je, je suis sûr aussi euh, bah écoutez, voilà, on, on en arrive à la fin. Euh, Baptiste Marché de la chaîne euh, euh, merde Bench, Bench and and Cigars, cigars. Voilà, Bench and Cigars, exactement. Euh, allez retrouver tout ça. T'as 20 000 abonnés aujourd'hui et je pense que ça va très très vite monter. Très très vite monter. Euh, moi je pense que d'ici 2021, on va te retrouver avec, euh, avec au moins 50 000 abonnés. <rire> ça serait bien. 50 100 000 abonnés.
2: Bah, j'espère, coach, j'espère.
1: Euh, voilà. Bon, mais ben, si vous avez apprécié cet épisode, euh, notez-le sur euh, Apple Podcast, sur alors sur n'importe quelle plateforme sur laquelle vous écoutez le, le podcast. Mais c'est vrai que euh, seul iTunes, Apple Podcast, euh, permet de faire des évaluations et des commentaires. Donc, euh, n'hésitez pas, abonnez-vous aussi à ce podcast. Ça, je le dis jamais, abonnez-vous parce que pour moi, ça. ça... Ça paraît un petit peu évident si vous voulez recevoir les nouveaux épisodes à chaque fois qu'ils sortent de manière automatique en notification sur votre téléphone. Euh, Abonnez-vous simplement, hein, ça ne prend, ça prend pas beaucoup. Euh, et puis un truc que je ne rappelle pas du tout, mais euh, vous pouvez vous inscrire à la lettre biomécanique. Je laisserai le lien dans la description, ça sera probablement le premier lien. C'est la newsletter euh, privée du podcast où je partage des choses... Euh, euh, privé, voilà sur les douleurs, sur euh, comment s'améliorer euh, en sport, comment euh, mon expérience aussi, et un petit peu plus d'actualité, et puis il y a des choses qui vont venir, donc n'hésitez pas à vous abonner, euh, pour l'instant euh, j'envoie un email par mois, euh, comme j'appelle ça la lettre biomécanique, c'est la newsletter générale, mais euh, probablement que dans les prochaines semaines, euh, ça va monter un petit peu en fréquence et il y aura de plus en plus de contenu voilà, fin de l'auto-promo. Euh, Baptiste, je te remercie. Euh, Merci à toi. Je te souhaite une, une excellente continuation et puis j'espère te dire peut-être j'espère te, te, te voir bientôt et, et peut-être discuter prochainement sur d'autres thèmes et sujets.
2: Ça marche, à bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux.